0: ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا انت تصور انك تعيش الحياه هذه وتروح للحياه الاخرى بعد وفاتك يسالونك شنو سويت في حياتك تصور لي يقول انا لو طول حياتي ما مسوي شيء بس يقول انا اخر حياتي انقذ سبع اشخاص من الموت سبحان الله ايش انت لمن الله سبحانه وتعالى يقول من احياها يعني شخص شخص واحد ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا كانما احيا امه بكاملها اذا احيت شخص فانت اذا رحت الطرف الثاني رحت في يوم القيامه أسألوك شنو سويت؟ والله انا انقذت حياه سبع اشخاص
1: اللي خذا قلب واللي خذا رئه اللي خذا قلب،
0: الرئه، البنكرياس، الكليتين، كل كليه حق انسان يعني وفي اجزاء ثانيه في جسم الانسان يمكن استفادة منه الاوتاد، العروق يعني لو ناخذ ال الأعضاء والأنسجة يوصل عدد تقريبا يمكن إلى خمسين شخص المتوفى واحد
1: السلام عليكم هذه الحلقة برعاية شركة حسابي اليوم كان لقائنا مع الدكتور مصطفى الموسوي رئيس جمعية زراعة الأعضاء في الكويت بداية تكلمنا معاه عن بداية علم زراعة الأعضاء عالميا. وبعدها انتقلنا لموضوع ان منو مؤهل أنه يستلم أعضاء ومنو مؤهل أنه يقدر يهدي الأعضاء ثالثا تكلمنا عن أكبر العوائق اللي تواجههم خصوصا في الكويت لتسجيل الناس بأن يكونوا متبرعين بالاعضاء نتمنى أن تستمتعون بهذا الحلقة وإذا أي شخص حاب أن يتواصل مع الجمعية معلوماتهم موجودة تحت
0: الخضار عجيب يعني كل مكان خضار وين ما تروح مياه تدفق عجيب شلالات عندهم مجموعة كبيرة من شلالات. إحنا رحنا تقريبا أربع مكان أربع أماكن فيها شلالات كبيرة يعني. أكلهم طيب. خرفان يحطونهم على الفحم. م. أنا آخر شيء براويكم هذا يجوز حوالي خمسين خروف حطينه على الفحم. ما شاء الله. خمسين خروف حطينه يديرون على الفحم كذي ويون
1: الناس شو اسمه. ف... أنا أنا شو أنا لي لي شوية بالطبخ فأدري إن في. أه في طريقه بوسنيه يعني احنا فرضا الحين اللي الذبيحه وبنطبخها خصوصا يعني العرب تلقى نحاول نكثر البهارات كثر ما نقدر، أنا يعني خصوصا اللحم الغنم يكون فيه سفره في هذا اللي اعرفه اذا ما كنت غلطان الطريقه البوسنيه يكتفون بملح وفلفل بس فلفل اسود يعني ملح وفلفل اسود بدون اي حت اي نك...
0: حتى في البيت يعني مثلا دائما انا احب اجيب مثلا كتف او او خروف أقول حق الحاجية بس حطي عليه ملح حتى الفلفل ما تحط عليه بس شنو قطّي بالفرن على خفيف خمس ساعات م. وبعدين نشوفه احمر تمام لين يصير وطعمه حلو لأن اللحم طعمه في نفسه يعني ما تحط عليه بهارات بهارات تغير طعمه ايه. طعم الخروف المشوي
1: أو ال ايه, ايه, إيه بس لا بس لأن لأن لحم لحم البقر الناس تقبل طعمه لحم الغنم انا اللي فهمت انه يعني خصوصا جيلنا احنا ما يتقبل يعني حتى لما تروح اقول هذا يقول لك انه الإقبال على اللحم العربي وايد خف مو نفسه لانه عرفت يقول لك في طعم الزنخة اللحم إيه هذا الخفيفه اللي في ناس يحبونها إيه بس الحين كله يبون نيوزلندي ما نيوزلندي لانه ما ما هذه الازنخه الخفيفه عجيب فالبوسنيه الطريقه البوسنيه is فيري interesting لان اللي فهمته انه مثل ما قلت على النار يلف على النار يلف وبدون اي بهارات ماك بدون شيء ما شي. اي
0: شيء اي شيء عليه ماكو لحم خالص بس مطبوخ مطبوخ على الفحم
1: وحلوه <تصفيق> <يا> ازلك يعني هناك؟
0: <تصفيق> آه القطعه اللي يابوله ما كانت حلوه
1: ما كانت زين ها قلت
0: مره ثانيه اذا بروح بروح وياه اقول له من هالمكان هذا <تصفيق>
1: انت أيوة. تنقي
0: وسالوني ها وزيت قلت له نوت سو جود
1: شنو عرده يعني ولا طعم؟ لا ما
0: كانت عرده بس انا ابي يكون يكون كريسبي يعني مطبوخ عدل محروق يعني تقريبا ايه هم يابولا، يعني ايه تندر
1: كان ايه جاهزين احنا؟ قاعد تصور مسيك بالخير دكتور حياك الله خوش سوالف عن عن, عن عن البوسنه اتوقع بحطها بصراحه حطها انت ايه خوش خوش دعايه حق البوسنه اول شيء مشكور على وقتك وعلى ايتك تعطينا من وقتك انا سعيد بقدومي الله يجزاك خير يعني احنا يمكن دكتور اليوم بنسولف على موضوع زراعة الاعضاء وانت اليوم تتكلم يعني من باب خبرة كونك رئيس جمعية زراعة الاعضاء بالكويت فانا قلت يمكن انسب طريقة نتكلم فيها اللي يعني تاريخيا بالكويت متى صار في وعي على موضوع زراعة الاعضاء اه شلون دش علينا الموضوع تقبل الناس له آه فما اذا تعطينا شوي منظور تاريخي على الموضوع. آه خلنا نرجع شوي لورا اكثر في العالم شلون بدات زراعه
0: الاعضاء؟ حلو لان زراعه العضاء من الجراحات او العلوم الحديثه جدا. يعني اول عمليه كانت 1954 يعني سنتين آه عقب ماكو شيء يعني إيه يعني يعني مو يعني انا توني كنت مولود يعني صار لي سنتين ثلاثه مولود. فبالتالي علم حديث ليش علم حديث يعني طبعا ناس فكروا أنت الحين عندك شيء خربان كلية خربانة ليش ما أخذ لي كلية حط بدالة هذا شيء منطقي فالناس فكرت حتى قبل أكثر من 100 سنة يعني بداية القرن الماضي قالوا عندنا مرضى الكلية ما تشتغل ليش ما ناخذ كلية خروف ونحطه فيها الريال وخلص يمشي الحال طبعا قبلها كان في جراح فرنسي اسمه اليكسيس كاريل اليكسيس كاريل هو اللي اكتشف او اخترع طريقه توصيل الاوعيه الدمويه يعني معروف ان اي عضو في جسم الانسان يحتاج دم يوصله الاكسجين يوصله الاكل الطعام ويحتاج وريد يعني في شريان يدخل الـ الـ الاكسجين الدم الى داخل العضو وفي وريد يطلع الدم بدون الدم العضو ما يعيش أليكسس كاريل هو اللي أول اكتشف طريقه أن توصيل الأوعية الدموية وتصليح الأوعية الدموية أيام زمان ما كان عندهم الفكرة هذه شلون اكتشف كاريل رئيس وزراء فرنسا في سنة 1820 تقريبا تعرض لحادث اغتيالية واحد طعنه ما كان عاجبه شكله <تصفيق> ضربه بسكين لسا ضرب في الوريد يسمونه الوريد البابي الوريد الرئيسي اللي يدوش في الكبد طبعا خذوه المستشفى كان حي سووا له عملية شافوا نزيف من الوريد الكبدي ديش الأيام في سنة 1820 ما كان عندهم فكرة شون يرقعون الوريد ويصلحونه ما كان عندهم الفكرة هذه فيا شنو سوى ربط الوريد الوزير مات كان رئيس الوزراء اعتقده ومتوفى أليكسس كارل كان عايش ذي الفترة انتقد الجراح قال انت تدري اذا انت ربطت الوريد الشخص يموت
1: لانه الدكتور ما افهم مقاطعه بس انه ما يوصل الدم يعني هو سد سدل
0: يعني اكو شريان يوصل مثل بايب يوصل دم للكبد الباب هذا الشريان انشق يطلع الدم شو يسوي اما يخيطه يصلحه او انه يسكره من الطرفين وخلص فما يوصل دم ما يوصل دم اذا ما يوصل دم يموت الانسان فبالتالي أيوة. هو لما لما ربط الوريد قضى على مريضه يعني. بعدين رجع قال لازم في طريق احنا نقدر نصلح الوريد هذا. شاف ان والدته تشتغل حياكه وتطريز وتطرز امور وتستخدم ابره دقيقه جدا ابره صغيره وتستخدم السلك اللي هو الحرير في الحياكه وفي التطريز قال ليش أنا ما أستخدم نفس الطريقة وأصلح فيها الأوعية الدموية المتمزقة أو, أو أوصل فيها الأوعية الدموية وفعلا بدأ تجاربة على الحيوان وكانت ناجحة نقل الإنسان وفعلا قدر يكتشف طريقة لتوصيل الأوعية الدموية وعلى هالأساس حصل على جائزة نوبل في ذاك الوقت طبعا بعد ذلك العلماء قالوا بما هنا الطريقه هذه يمكن توصيل اعضاء الجسم عن طريق الخياط ليش ما ناخذ اذا هذا انسان عنده فشل كلوي كليته ما تشتغل خلينا ناخذ له كليه من خروف ونحط له اياه ونخيطه ونشوف امور تمشي ولا ما تمشي وبدات التجارب في البدايه على الحيوانات يعني من كليه من كلب الى كلب ثاني يوصلون الاوعيه شافوا ان الكليه هذه العملية ناجحة ان الشريان يدخل الدم للكلية والوريد يطلع الدم والكلية تشتغل تطلع بول بس عقب ثلاث أربع دقائق توقف وتسود سيلون غامج كده وبعدين ما تشتغل شنو السبب الشريان شغال الوريد شغال شنو المشكلة ما كان يدرون اعادوا التجارب من حيوان لحيوان من حيوان لانسان جابوا لي هذا ايضا طبيب فرنسي سوى عملية نقل كلية من ماعز إلى إنسان، بعدين من خنزير إلى إنسان، كل العملية تنجح والمريض يموت. الكلية ما تشتغل. بعدين بطلوا قال الظاهر ما يصير خلص، يعني حتى من إنسان لإنسان جربوها ما مش الحال. أكو مشكلة ثانية غير تقنية يعني مو مشكلة وصول الدم. بعدين مرت سنين عديدة يعني، يعني تقريباً للخمسينات يعني هذه التجارب كانت بدايه 1905 1910 صار 1950 بالخمسينات في عالم اكتشف السبب الرئيسي لفشل العمليات هذه السبب شنو وجود جهاز جهاز المناعة في جسم الانسان انت الحين لما يدش في جسمك جرثوم شنو يدافع عنه شنو يدافع عن جسمك ضد الجرثوم الجسم جهاز المناعه <تصفيق> اكو الج... جهاز المناعه يكون مضادات يقضي على الجرثوم هذا احنا الحين ليش ناخذ التطعيم ضد الكورونا التطعيم هذا عباره عن ندخل جزيئات من الفيروس في جسم الانسان جهاز المناعه على طول يبتدي يكون مضادات ضد الفيروس بعدين لما الفيروس يدش يكون اوردي عندك مضادات مليانه في الدم بس يدش الفيروس على طول المضادات تقضي على هالفيروس هذا فجهاز المناعة هو مهم جدا لجسم الانسان اساس دخول اي جسم غريب عليه، اي بروتين غريب سواء جرثوم، سواء فيروس، اي جسم غريب يدش الانسان جهاز المناعة على طول ينشط يكون جيش ويروح يهجم على هذا الجسم الغريب عشان يقضي عليه. طيب الجسم هذا ما يفرق بين شيء مفيد وشيء غير مفيد، لما تحط كلية بروتين غريب جهاز المناعة يقوم على طول يتهجم على الكل هذه ويقضي عليها في خلال دقائق سبحان دقائق سبحان بعدين من اكتشف هذا الموضوع الجهاز وليش العمليات هذه فشلت آه، واحد اسمه آه، آه، بيتر مدور بيتر بيتر مداور الإنجليزي يسمونه بيتر مداور بس هو بيتر مدور
1: شكله عربي يعني اصوله؟
0: لبناني الاصل. عشان كذا سالتك مره ثانيه. بيتر مدور الحين في بعض المحطات التلفزيونيه يكون بيت مدور يقدمون برامج. بيتر مدور أصل لبناني وبعدين انتقل الى انجلترا وصار انجليزي وسوى ابحاث على على موضوع المناعه وكذا وهو اللي اكتشف ان في جهاز مناعه ضروري تغلب على هالجهاز عشان نقدر تنجح عمليه الزراعه. لهذا الآن أكبر جائزة تعطيها الجمعية العالمية لزراعة العضاء للمتفوقين أو للناس المتميزين هي جائزة بيتر مدور هذا أفضل جائزة يعني وكل سنتين الجمعية تجتمع وعندها مؤتمر وفي المؤتمر يختارون شخصية في زراعة العضاء متميزة ويعطونها الجائزة المميزة هذه فهي أعلى جائزة في مجال زراعة العضاء هي جائزة بيتر مدور بعد ما اكتشف هذا صار امور شوية سهلة انه لازم نكتشف ادوية تقلل او تضعف او نعم. تدوخ جهاز المناعة اذا دوخ جهاز المناعة ما رح يرفض الجسم من بعدها في الستينات انتشرت عمليات زراعة العضاء أه فبدايه انتشار زراعه الاعضاء كانت في الستينات. العمليه صارت في سنه 54، ليش نجحت؟ نجحت لان المتبرع والمريض كانوا توائم متشابهين نفس الانسجه. م- فمو كانك ماخذ من شخص معطيه حق شخص اخر، كانك ماخذ من شخص معطيه نفس الشخص. فبالتالي العمليه نجحت بدون ادويه، بدون م- 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 مثبطات للمناعه. بس بعدين يوم اكتشفوا جهاز المناعه واكتشفوا ادويه تقلل من نشاط جهاز المناعه مثل الكورتيزون بدات العمليات تنجح وصارت العمليات مو بس نقل كليه وانما نقل كبد نقل رئه كلها حدثت في الستينات
1: بس الاساس دكتور كان بالكليه يعني هذا الاساس
0: كان بالكليه اول عمليه ناجحه كانت بالكليه وحتى اول عمليه من ال من المتبرعين من غير الاقارب وكذا كانت بالكلية بعدين عقبها فتره قصيره صارت عملية زراعة الكبد وزراعة الرئة وزراعة القلب برنارد هذا كان اشتهر واحد في ساوث افريكا اللي هو اول عملية زرع قلب فتتالت العمليات الناشئة كلها في فترة بداية الستينات لنهايتها. احنا في الكويت كنا اول دولة خليجية تجرى في عمليات زراعة الكلى في سنة 1979 وكان هذا على يد البروفيسور جورج أبونا جورج أبونا هو الأصل عراقي ودرس في انجلترا وبعدين راح الى كندا راح امريكا وكندا ومن كندا الى الكويت وهو اللي انشأ زراعه الاعضاء في الكويت في سنه في فبراير 1979 نفس السنه بدأ الاخوان في السعوديه في اكتوبر يعني احنا كنا اول دوله بعدين السعوديه بعدين صارت العمليات في بقيه دول الخليج طبعا في دول ثانيه سبقتنا في الشرق الاوسط يعني تركيا في ايران في في الاردن اعتقد ايضا فبالتالي هذه بالنسبه لتاريخ زراعه الاعضاء في الكويت يعني
1: في بدايتها 79
0: بدايتها كان 79 طبعا توقف البرنامج في سنه بعد الغزو وجورج أبونا راح امريكا وما رجع فاحنا بدينا في 93 ثلاثة و... ثلاثة وبالتدرج زادت العمليات طبعاً الحين عدد العمليات اللي نجريها أكثر بكثير من ما قبل الغزو يعني عدد العمليات زادت واللي أضيف لما صار بعد الغزو إنه قمنا نأخذ الأعضاء من الوفيات هذا شيء ما صار قبل الغزو مع أن أخذ من الوفيات كان موجود في دول العالم كلها من الستينات بس في الكويت أعتقد نتيجة ل الظروف الاجتماعيه والتفكير الناس بالنسبه للتبرع احنا بدينا سنه 96 والحمد لله الاعداد في زياده في سنه 1900 يعني في 2019 قبل الكورونا وصلنا اول مره ان عدد عمليات عدد زراعه الكلى من الوفيات ومن الاحياء صار نفس العدد 50 و53 يعني تقريبا نفس العدد. إن شاء الله. وهذا اول مره ان نوصل عدد متف... عاده دائما كان اعداد الزراعه من الاحياء اكثر بكثير من الوفيات. فاعتقد الكويت هي الدوله الوحيده اللي وصل الى هالمستوى انه يكون عدد متقارب جدا سواء من الوفيات او من الاحياء.
1: الحين دكتور كمفارقه بين الشخص الحي والشخص المتوفي يعني الحي هل هو يقدر يتبرع بالكلى فقط ولا في أعضاء ثانية يقدر يتبرع فيها؟ آه
0: لا في أعضاء ثانية يعني إنسان يقدر يتبرع وهو حي أما بكلية إذا كانت كلية ثانية طبيعية مية بالمية أو بجزء من الكبد أو إنسان يحتاج زراعة كبد وإذا ما توفر كبد من الأحياء مضطر إنه يجيب أحد من أهله. حيث يتبرع له بجزء من الكبد. شنو ميزة الكبد؟ ليش ما نقدر نأخذ جزء من الكلية ونحط حق إنسان ثاني؟ الكبد ميزته أنه لو أخذ جزء منه ينمو مرة ثانية. هذا الكلية ما فيها الخاصية هذه. فالكبد يمكن أخذ جزء من الكبد. الكبد عبارة عن فصين، فصل أيسر وفصل أيمن. فصل أيمن وايد كبير وفصل أيسر صغير. إذا حق طفل انسان مثلا ام تبي تعطي جزء من كبدة حق طفلها الفص الايسر اللي هو صغير يكفي للطفل فيشيلون بس الفص الايسر ويعطونه حق الطفل بس اذا انسان كبير يبي يعني يتبرع حق انسان ايضا كبير لازم ياخذون نص الكبد عاده ياخذون جزء كبير من الفص الايمن ويعطونه حق شو اسمه هل العمليتين تبرع بالكلى وتبرع بالكبد تقريبا نفس الخطوره؟ لا عمليه التبرع بالكبد اخطر بكثير من التبرع بالكلى الكلى احنا ناخذ كل الكليه وسابقا كان بالعمليه مفتوحه الان بالمناظير نشتغل صحيح اي شغل بالمناظير صار لنا الحين 15 سنه تقريبا نشتغل بالمناظير فثلاث فتحات صغيره الكليه في جسم الانسان مغطى بشحم ومغطاه بالقولون فندش بالمناظير وخر القولون نشيل الشحم عن الكليه نطلع ال نشوف الشريان والوريد والحالب ايضا نوخر عن الانسجه المحيطه فيها وبعدين نحط دباسات عندنا دباسات جراحيه ندخل دباس عن طريق دباسه عن طريق المنظار على الشريان على الوريد الدباسه تقطع الشريان وتقطع الوريد ونقطع الحالب فيظل الكليه لحالة في جسم الانسان مو مرتبطه بالجسم بالمره. نسوي فتحه على تقريبا 4 5 سم على اساس بس ندخل ايدنا ونطلع الكليه اوف وبعدين نخيط العمليه صارت وايد اسهل كل شيء مكبر على الشاشه يعني بدل ما تشوف يعني ماجنيفيكيشن يكون واحد تقدر تسوي الماجنيفيكيشن اثنين ثلاثه اربعه تقدر تكبر الصوره تكبير يصير فبالتالي العمليه تكون ادق والميزه الكبيره ان المتبرع بعد العمليه يقدر يروح البيت خلال يومين ثلاثه بالكثير اول يوم يحتاج شويه مسكنات ثاني يوم يقوم يتحرك ثالث يوم مع السلامه يروح البيت واذا حاب يشتغل يقدر عقب اسبوعين يروح, يروح على شغله فالعمليه صارت اسهل للاطباء واريح للمرضى كان مسوي عمليه مراره تقريبا نفس الالم ونفس يعني مدّة البقاء في المستشفى يمكن تكون قليلة جداً.
1: تصدق دكتور أنا على كثر ما يعني ساعات أمر على مقالات تلقاني أشوف افلام وثائقيه وين كان أشياء تخص المواضيع الطبية على كثر ما أقرأ على كثر ما أنصدم من التقدم اللي اللي يصير في الطب. صحيح. يعني أحسر التقدم شيء مو طبيعي يعني بصراحة. نتو يعني أنت قاعد تشرح لي أن أنت قاعد تأخذ عظم الانسان موجود داخل جسمه عن طريق منظار يعني عمري ما توقعت يعني انا متوقع الموضوع شق بطن شق ودخل ايدك وما اعرف ايش و...
0: وبالمناسبه شق البطن كان يعني حق بعض المر... المتبرعين مؤلم جدا لانه كان شق كبير حوالي 25 سم يجوز و آه... كان في لازم احيانا كنا لازم نشيل احد الضلوع على 11 او 12 لازم يشيل عشان نوصل للكليه أوف. فكان مؤلم جدا في مرضى كان اشهر وسنين بعد العمليه تكون من الم العمليه الان كل هذا راح عن طريق اشتغلنا بالمناظير يعني واقول لك شيء اكثر زياده احنا قلنا ان عمليه الكبد معقده جدا لما نشيل جزء من الكبد انا دعوني شو اسمه في الرياض في مستشفى الملك فيصل تخصصي عشان اتكلم محاضر هناك ودخلت العمليات عندهم في عندهم دكتور هذا الالماني هو اللي دعاني اكتشفت انه قاعد يشيل جزء من الكبد عن طريق الروبوت
1: شلون هذه؟
0: اي يعني المتبرع هناك نايم على السرير ومغطينه ومدخلين انابيب مثل المناظير وفي جراحين من ماسكين الكاميرا وكذا الصوره الكاميرا الجراح هناك الجراح قاعد مني المريض هناك المتبرع والجراح قاعد مني قاعد في وجدامه شاشه قاعد يشوف شنو هناك وبيده الات يحركها يمكن هذا الجراح يمكن يقعد في مكتبه يشتغل يعني مو شرط يكون بالعمليات بس لازم يكون في العمليات جاستن ان كيس اذا صار نزيف شيء لازم يروح يفتح المريض بسرعه لازم يكون بالعمليات بس يقدر يقدر الجراح يكون في امريكا والعمليه في الكويت
1: انا تصدق ذكرتني بشغله دكتور انه لما كنت اول ما طلع ال5 جي فكنت قاعد احاول افهم شنو مزايا ال5 جي واحده من المزايا فواحده ها. منهم كان انه ريموت سيرجيز كانوا يسمونهم شغله كذي صح انه انت تقدر تسوي عمليه جراحيه عن بعد انت هذا المريض الدوله و... وان اعتقد يعني يعني كل شويه احنا بنبعد عن الموضوع بس يمكن انت عندك خبره في انا اعتقد ان ان على كثر ما التكلفه العلاج قاعده تزيد لان اعتقد انا ما انا ماني شخص مختص بس اعتقد ان انت كل ما صار عندك اجهزه زياده اجهزه جديده فالتكلفه تزيد بس بنفس الوقت انت لما اذا تقدر تطلع حلول نفس هذه انت يعني مو محتاج اليوم فرضًا أن انا انقل مريض الى المانيا عشان يسوي عمليه صحيح فانت محتاج هذه الانوفيشنز اللي قاعد تطلع لي نفس الوقت قاعد تقلل التكلفه صحيح وتعطي اكسس يعني انا بس قاعد اتخيل عالم موجود بحيث ان شخص قادر يسوي عمليه جراحيه وهو بدوله ثانيه دوله ثانيه صح يعني هذا شنو التقدم حق الانسانيه فعلا. يعني يعني احنا اليوم وصلنا ممكن استشارات تعملها اونلاين بس ان انت توصل مرحله الجراحه يعني ما ادري انا يحوشني احساس حلو النشر كثر تقدم حق الانسانيه صار عن طريق الاشياء احنا
0: في الكورونا في وايد من الدول من ايضا يعني حاولنا نطبقه في الكويت ان المريض ما يحتاج الى العياده تقدر تقابله فيرتشولي في البيت ها شلونك؟ شلون وضعك شلون؟ عندك مشاكل كذا يشرح لك وتشرح له كل ما هنالك قد يكون بس يمر ياخذ يعطي عينه دم ما يحتاج تقابله ما يحتاج تشوفه يروح في البيت قابله وتعطي توجيهات حتى الادويه كان عندنا سيستم في المستشفى ان الادويه كانت توصل للمريض في بيته ما يحتاج ياخذ ادويته عشان لا يتعرض خاصه مرضانا زارعين الكلى مناعه ضعيفه فبالتالي نقول قاعد اقعد بالبيت لا تطلع فيصير حتى المتابعه عن بعد ويصير عمليات عن بعد هذا آه. دكتور قاعد قاعد يشيل جزء من الكبد قاعد مرتاح على كرسيه وعنده شاشه ويشتغل الروبوت هذا يحرك وفي يعني حركه الروبوت اكثر من حركه اصابع الانسان يعني اذا صبعه الانسان يقدر يشتغل حركه الروبوت ماتش مور sophisticated يعني يسوي حركات ما تقدر صبعه يعني يلف وشيء وكذا ويبسك الابره ويخيط كل شيء يسويه سبحان اللي قاعد يشتغل هو الجراح بس الروبوت هو اللي يعني جراح يحرك الروبوت يتحرك هناك فهذا يقول الجراح ياخذ غرزه هني ال داخل الجسم هناك ياخذ له غرزه يخيط ما ادري شنو كل شيء يسوي عن طريق الروبوت
1: انا 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 ما يمكن انا من اللي شفته يعني خصوصا يعني انا عشت فتره بامريكا ف بالكويت احنا ما نحس فيها بس ادري شنو تكلفه العلاج والصحه هو اعتقد هذا يعني اذا صححني اذا انا غلطان بس هذا من اكبر التحديات اليوم صح. يعني انك انت تروح الدكتور وتطلب اشعه الجهاز اللي قاعد يعني يسوي اشعه هذا كسكان واحد تكلفته جدا عاليه. طبعا. فاعتقد هذه يمكن واحده من الاشياء اللي ممكن يساعد تساعد بمجالكم يعني صحيح. تصير في اكسسبلتي حق الكل انه ممكن صحيح. يحصل رعايه صحيه.
0: يعني احنا في هالمجال مجال الروبوت متاخرين لان حتى زراعه الكليه الان صارت بروبوت في بعض الدول راح تستغرب انه واحد من المشاهير اللي يسوون العمليات الروبوت في الهند وفي مستشفى مو خاص حكومي في احمد اباد في واحد يشتغل عند عيتا هني وشرح لنا واعطانا محاضره وكل شيء فيشتغل بالروبوت يعني يحط الكليه يشيل الكليه من المتبرع بالروبوت ويزرع الكليه بالروبوت ان شاء الله ففي تقدم قاعد يصير والصور راح يوصل الكويت يعني الحين احنا جيلنا في جيل جديد راح يجي من شباب راح اكيد يستخدمون هالوسائل في عندنا جراح كويتي وصل حديثه من امريكا ما عجب الوضع في الكويت رجع امريكا اذا رحت هناك تدرب على الروبوت و شو اسمه ورجع لنا مره ثانيه ف اعتقد هذا التقنيات راح تدخل الكويت اكيد راح تدخل الكويت ان شاء الله يعني هذا يعني اقول لك شيء بعد يمكن يزرعون كليه في جسم الانسان بدون ما يشقون بطنه شلون بس بالحريم اه اوكي عن طريق ايش اسمه الرحم يعني عن طريق ايش اسمه عن طريق المهبل م. يدش الى داخل البطن عن طريق المهبل ويدخل الكليه عن طريق المهبل الى داخل البطن ويشتغل بالروبوت ويطلع من برا ما في اي يعني خاصه الحريم يهتمون في موضوع والله في جرح ما في جرح ايه وكذا وخاصه اذا يعني هذا مو بس مجرد شيء تجميلي، اكو نساء مثلا وزنها 120 كيلو تبي تزرع كليه محتاجه وكذا ما تقدر تنزل وزنها. هذا طريقه يعني مو أن تستخدم الطريقه ادخال الكليه عن طريق المهبل الى داخل بطن الانسان وزراعته. فصير العملية سهلة جدا بدون ان واحد يروح في طبقات من الشحم يجوز 10 سم طبقات ويشتغل يكون عملية متعبة مشاكل اكثر فهذه تسهل العملية و تريح المريض الام ما في ولا في جروح ولا في التهابات ولا في شيء.
1: الحين يعني عفوا دكتور هذا موضوع الوزن يعني من الشروط فرنا للمتلقي ان انه يكون وزنه معين احنا اي مريض احنا طبعا نمشي على
0: شيء يسمونه بي ام اي اللي هو عباره عن وزن الانسان على مربع طوله بالامتار اوكي فهذا يعطيك مقياس لوزن الانسان لانه مرات انت تلقى واحد وزنه 100 بس طوله مترين صح. هذا مو هو. ومرات تلقى وزنه 60 70 بس طوله 150 فهذا اوريدي يعني فالمقياس هذا بي ام اي يعطيك مقياس ان كثافه جسم الانسان ايش كثر وزنه يعني كتله جسمه فالانسان الطبيعي يكون بين 20 ل 25 البي ام اي ماله آه احنا نزرع لحد 30 وحتى 35 بس اذا وصل 40 احنا ما نزرع لانه يكون عمليه وايد صعبه ومضاعفات كبيره جدا يعني احتمالات التهابات في الجروح احتمالات مش... تجلط امور ثانيه تزيد عند الانسان اللي عنده السمنة مفرطه
1: هذا للشخص اللي قاعد يتبرع ولا المتلقي فقط
0: هذا للمتلقي ايضا المتبرع اذا متبرع ايضا البي ام اي ماله احنا فوق ال 35 ما نقبله ليش لان ال الانسان كل ما زاد وزنه شوف الطفل مثلا عنده كلى صغيره كل ما يكبر الكلى تكبر وياه بس لما يوصل سن البلوغ بعد كله ما تكبر اذا الوزن كبر حاجه الجسم للكلى تزيد يعني اذا شلت كليه منه قد يكون كليه الباقيه ما تكفي حق هالجسم الكبير يعني مثلا وزنه 120 كيلو يبي يتبرع نقول له ما تقدر تبرع لان راح يضرك وبعدين السمنه نفسها السمنه نفسها من اسباب حدوث فشل كلوي شلون سمنة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. سمنة تؤدي إلى السكر. والسكر وضغط الدم من أهم سببين لحدوث الفشل الكلوي، خاصة عندنا بالكويت. فبالتالي الشخص اللي عنده سمنة نقول له لمصلحتك ما تقدر تتبرع، مو لأن إحنا العملية صعبة، إحنا بالمنظار العملية تصير سهلة، حتى الإنسان السمين نقدر نشتغل لأنه ما في شق. سواء بالروبوت أو بالمنظار. بس لمصلحته نقول ما ما راح ناخذ منك الكليه لانه راح يضرك انت. أه الحين ما عندك ضغط احتمال بعد سنه سنتين بعد خمس سنوات يصير عندك ضغط وبالتالي قد يكون الكلى الباقي عندك ايضا تتل تتلف نتيجه للضغط او السكر او المشاكل الثانيه، وبعدين حتى شخص سمين احتمال اكثر يصير عنده زلال في البول ومشاكل ثانيه، فبالتالي احنا نرفض ناخذ من شخص أه متبرع وزنه يكون فوق ال يعني عنده سمنة مرضية
1: فهو الوزن بس ولا في اشياء ثانية تشوفونها لا طبعا
0: المتبرع يحتاج يسوي مجموعة من الفحوصات نتأكد انها كليتين سليمات عندنا فحص نووي للكليتين يبين قوة كل كلية الانسان الطبيعي 50% من شغل الكلية هي من الكلية اليمين و50% من اليسار فمجموعة يصير 100% اذا شفنا بالطب النووي هذا الكلية 70 وهي 30 يعني هذه وايد ضعيفة <تصفيق> فكل الاعتماد كله على على طبعا الانسان اللي نشيل منه كليه 100% يكون بالكليه الباقيه يعني فبالتالي هذا من الفحوصات نتاكد ما عنده زلال في البول زلال البول حتى لو كل فحوصاته طبيعيه زلال في البول معناه أن بدايه مشكله في الكليه وخاصه اذا كان هذا المتبرع من اهله من اقاربه اخوه مثلا اكو امراض وراثيه اذا هذا صار في فشل الاحتمال الثاني يصير فشل احنا نخاف اكثر من الأقارب أنه يكون في أمراض وراثية، فلازم نتأكد أنه ما عنده زلال في البول، ما عنده سمنة مفرطة، ضغطه يكون طبيعي، ما عنده سكر، ما نقبل أي واحد عنده سكر أو ضغط، حتى لو ضغط يتعالج أو سكر يتعالج ما نأخذ منه. خاصة إذا كان شاب ليش شاب؟ لأن شاب قدامه عمر طويل، الحين ما عنده سكر ما عنده ضغط إذا الأم عندها سكر والابو عنده سكر وأخوان عندهم سكر. نقول شوف انت حاليا ما عندك سكر تقدر تتبرع بس احنا نخاف عليك لان يجوز بعد عشر سنين انت يصير فيك سكر وبعد عشرين سنة يجوز انت تحتاج كلية خليك علي كليتينك احسن ما تتبرع فيهم ننصحهم كذي بس اذا اصر ماكو شيء يمنع اذا هو طبيعي ماكو شيء يمنع ان ناخذ منا كلية بس احنا لازم ننصحه ان ما ننصحك تتبرع بالكلية بس اذا عمره اربعين خمسين والحمد لله ما عنده سكر ما عنده ضغط هيز اوكي.
1: Okay. دكتور لما تجي تتكلم على الناس اللي يتبرعون بأعضائهم وهم أحياء. أه يعني كريشو تتكلم ايش كثر منهم يكونون أقرباء يعني في ناس تتبرع لناس هي ما تعرفهم بس مجرد أن أنا بيتبرع أتبرع في حاجة وأنا بيتبرع أتبرع يعني هذا الشيء موجود عندنا بالكويت.
0: عندنا للأسف عندنا أنا أقول للأسف لأن هذه يفتح باب تجارة صح ولا لا؟ أنت لما تجيب واحد ما يقرب لك ومو نفس جنسيتك ويقول بتبرع عليه شنو احتمالات انها تبي يحتاج صح ولا لا تواجهونها بشكل
1: كبير هذه بالكويت
0: آه كنا نواجهها واعترضنا على الوزاره لفتح الباب مع ان انا اللي فتحت الباب ليش فتحت الباب لان عدد كبير من المرضى قام يسافر الى الباكستان والى دول ثانيه عربيه ياخذ كلى ويرجع لنا بمشاكل. العمليات اللي تصير خارج الكويت عمليات اول شيء ممنوعه قانونا، يعني العمليات هذه اللي تجرى في باكستان مثلا او في مصر هذه عمليات مجرمه قانونا لأن في القانون المصري، قانون الباكستاني لا يسمح بتبادل اموال او باعطاء اموال حق متبرع من غير الاقارب. اساس اخذ كليته
1: هذا بكل مكان ولا بكل مكان في العالم أوكي.
0: هذا قانون دولي وعندنا في الكويت في قانون زراعه الاعضاء موجود ممنوع البيع او وين يسوون العمليات هذه طبعا ما يسوونها في مستشفيات محترمه ومستشفيات كبيره ومعروفه واغلب الاحيان يسوونها وين في شقق اكو ناس راحوا مصر يقول ودونا الى شقه 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 حاطين فيها غرفه عمليات جايبين دكتور تخدير ويشتغلون يسوون عمليه حق المتبرع عمليه حق المريض باكستان نفس الشيء مؤسسات مو معروفه أه، تسوي العمليات بشكل أه، ما حد يدري عنها المريض بعد ما تنتهي عمليته يحاولون بسرعه يتخلصون منه ليش لان مرات الدوله تبعث ناس تشوف اذا كان في مثل العمليات يعني في كبسات يصير عليهم وفعلا صارت كبسات في مصر وفي باكستان ودخلوا بعض الاطباء الى السجن وغرامات ومحاكمات صارت مو مره واحده عده مرات بس هي تجاره رابحه يعني المتبرع الباكستاني الفقير اللي يبونه تعتقد كم يعطونه؟ يجوز وعدونا 2000 دولار بس يعطونا 500 او 1000 دولار اوف لانه يقولون اذا سويت العمليه ندفع لك بعد العمليه ما يدفعون له وما يقدر يروح يشتكي لان هذا عمليه ممنوعه، يعني اللي سواه غلط هذا. صح. ضد القانون. فالمريض المتبرع المسكين الباكستاني يحصل لا شيء بينتس. المريض يدفع مبالغ كبيره 15000 عشرين دينار قاعد يدفع. الله. فتصور يعني حتى لو مع التكاليف البسيطه حق دكتور التخدير ودكتور ممرضه وما ادري شنو يعني فيها ربح كبير. فشيء مشجع أنه يسوونه حتى لو القانون يسوي عليهم كبسات الحكومة تسوي عليهم يسوونه المصيبة أن بما قاعد يسوونه في مراكز غير مؤهلة مضاعفات كبيرة جدا من ضمن الموت في ناس راحوا ما ردوا في ناس راحوا مصر ما ردوا في ناس راحوا الباكستان ما ردوا فإحنا ضد هالعملية بشكل كبير جدا عملية زراعة الأعضاء عمليات جدا دقيقة يحتاج الى ستب كامل يبي لك اطباء باطنيه اطباء جراحه تخصصات ما التهابات يبي لك مجموعه من التخصصات مو سهل ان اي واحد يقدر يسويها نفس العمليه سهله بس ما قبل وما بعد العمليه بالتالي الطبيب اللي يسوي العمليه عقب يومين ثلاثه اربعه يقول حق المريض اركب طيارتك وروح ديرتك كان يونا وللحين شايل شيس البول بعضهم كان يينا الكلية مو شغالة قايلين لا تشتغل اسبوع يومين ثلاثة تشتغل نسوي فحوصات نشوف كلية ميتة يعني الدم انقطع في تجلط في الكلية في وحديتنا جاتنا نزلت من الطيارة من المطار عقب العملية بأربعة أيام من المطار إلى مستشفى عندنا دخلنا المستشفى نفس الليلة صار عنده نزيف شديد الكلية ما كانت تشتغل نفس الليله صار عنده نزيف شديد بشكل طارئ دخلنا العمليه انقذنا حياته ما انقذنا الكليه، الكليه كانت هالفة رايحه. فبالتالي لو هذه متاخره بالطياره بعد ساعتين ثلاثه كم كانت تموت بالطياره يصير عنده نزيف، من كان ينقذها؟ فبالتالي يعني انا احذر اي واحد يسمع هالمقابله انه يفكر فقط مجرد تفكير انه يسافر برا. في الكويت طبعا القانون ما يسمح. ماكو شيء يمنع ان متبرع من غير الاقارب انه يتبرع لاسباب يسمونها ايموشنال ريليشن شيب يعني اسباب علاقه عاطفيه شلون علاقه عاطفيه صديق لك في الدراسه سنين انت وياه سنين انت وياه وصار في فشل كلوي ويا كل اهله كلهم ما يصلحون هذا مو نفس الفصيله هذاك في سكر هذا في ضغط هذا كذا وظل على الغسيل سنه سنتين قاعد يعاني تقول له ليش انا اتبرع لك؟ هذه يعتبر مو بس ايثار اعلى درجات الايثار إن واحد يتبرع حق شخص ما يعرفه مو مو من اهله الانسان يتبرع حق ولده يتبرع حق والده والدته يعني خلص بعد هذا شيء يعتبر واجب عليه لان هذا من اهله بس اذا يعطي حق واحد ما له اي قرابه بينه وبينه هذا يعتبر قمه الايثار فشيء جيد ان واحد من غير الاقارب يتبرع
1: بس تصير عفوا عندنا بالكويت دكتور هالحاله هذه
0: الحاله هذه الحين هي لك انه صارت عندنا لناس تبرعوا لناس اخرين بدون ما يشوفونهم او يعرفونهم تصير بس اغلب الناس طبعا الوزاره مسويه لجنه، اللجنه هذه تقابل هالمتبرعين شوف ليش بيتبرعون يعتمد على ذكاء المتبرع يقدر يقنع اللجنه ولا ما يقدر يقنع اللجنه إذا قنع اللجنه انه يتبرع لله والله يعرفه مسوي له خدمات وك يوافقون اسمه اللجنه سهله يعني قاعد توافق اغلب الناس
1: بس عفوا وجود هذه اللجنه عشان تفادى موضوع البيع اللي صار ولا عشان
0: يكون شيء قانوني أن اول شيء يوقعونهم من ما ما يقبلون اي اموال م. المتبرع وثاني يسالون ليش تبي تبرع اذا قالوا والله انا محتاج فلوس يقولون على السلامه م. إذا قال لا أنا بالعكس أنا والله أحب أساعد الناس طول عمري أنا أفكر عمل الخير وأنا كذا وأنا كذا وهذا صديق لي من زمان اعرفه وكذا بعضهم سأله زين هذا وين تلفونه ما أعرف تلفونه وين بيته ما يعرف بيته يعتمد إذا كان ذكي ويعرف شلون يجاوه في اللجنة اللجنة توافق أشوف أنا أتعاطف مع المرضى اللي ما عندهم متبرعين بس للأسف عندنا مرضى عنده متبرع عنده من عياله أربعة خمسة يجوز يتبرعون له بعد ذلك يقول لا أنا خلنا أخذ لي متبرع من غير الأقارب هذا الباب مفتوح خلنا نروح أخذ لي من غير الأقارب ليش أنا أذي عيالي زين يعني أنت الحين تخاف على عيالك ما تخاف على عيال الناس يقول هو بكيفه ما حد أجبره صح ما حد أجبره لا أكو شيء أجبره الفقر الفقر أجبره أكو بعضهم مساكين هذول يا يشتغل بالكويت يعني راتبه كلش قليل وأهله محتاجين يجوز أبوه يحتاج عملية وعملية مكلفة جدا يقول خلني بيع كليتي حصل لي ١٠٠ ألف دينار أرجع أساعد أبوي هذا مجبر ولا باختياره مو باختياره ولو تسألهم بعد العملية أنت مو متحسف يقول متحسف أغلبهم يعني ما مو مرتاحين للتبرع بينما اللي يتبرع من قلب يتبرع لله هذا بالعكس يشعر بشعور قوي جدا انه سوي شيء زين حتى حق اهله لما يتبرع حق اخوه يشعر فخر انا ساعدت اخوي امقثى من هالفشل الكلوي هذا بينما هذاك لا يكون صاخط يجوز على المريض اللي دفع له كم الف دينار واخذ كليته لانه يجوز بعد العملية هذا يتعب ما عنده ما في متابعة يصير عنده مشاكل وبعدين الفقير اللي تعطيه شم 1000 راح يصرفهم يرجع يصير فقير مره ثانيه، ما راح يكون غني طول عمره. انا دائما اقول حقهم يعني انت مثل ما ما ترضى انه يتاذون عيالك، ايضا خاف على عيال الناس. وهذا التبرع فعلا مجبر بطريقه يعني لانه فقير، لانه محتاج، لو مو محتاج ما كان يتبرع.
1: بس دكتور هو وفق ال... وفق القانون يعني, يعني انا الحين شخص احتاج ك... كليه اول شيء أسوي طبيعي ان انا اجيب اهلي او اشوف احد من اهلي عنده أحسنت. رغبه ان انا يتبرع لي وهذا زين.
0: وهذا بالمناسبه اخسر طريق يعني اللجنه هذه ما تجتمع كل يوم تجتمع مره بالشهر او بشهرين وبعدين لازم نسوي حق المتبرع بعض الفحوصات أكد ما عنده فشل كلوي وبعدين يروح عند الاخصائي الاجتماعي يساله ليش وكذا كم راتبك لأن لازم يكون راتبه على الاقل 300 دينار طبعا سهولة جدا يطلعونهم اوراقنا راتبه 300 ويجوز راتبه ما يصير 100 دينار. وانت لازم مقيم بالكويت ثلاث سنين هذا من شروط. يخافون انه بعدين...
1: جاي عشان هالغرب اي على اساس لا
0: احد يجيب واحد من البنغلاديش عشان بيتبرع لي. فلازم يكون مقيم في الكويت ثلاث سنين. بعدين الاخصائي الاجتماعي عرضهم على اللجنه، لجنة ما توافق او غير ما توافق، عاده 80% يوافقون عليهم. ف, ف... ف... فبالتالي شنو كان سؤالك؟
1: لا لا انا كنت بقول لك انه اذا اذا باب الاقرباء خلاص اسكر اه اذا
0: سكر شوف انا انا بصراحه اتعاطف مع كل واحد ياب اهله وما شاف واحد منه مناسب في الحاله اتعاطف ويا حتى لو ياخذ متبرع من غير الاقارب ما انزعج بس انزعج لما اشوف واحد كل عيالي يقول داقينا صدر يقول نبي نتبرع لك لا 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 شوف لي واحد مصري واحد كذا يتبرع لي ادفع له كم دينار وهذا خلق سوق في الكويت. اذكر اول ما بدينا الموضوع موضوع المتبرع من غير الاقارب كنت اسال المرضى كم دفعتوا حق المتبرع؟ طبعا بعد العمليه كلية اعترف دفع ما يخشون انتهت العمليه ما حد يقدر يسوي له شيء الكليه في الجسم شنو بيشيل الكليه حتى لو ضد القانون الكويتي خلاص تبرع لي كم دفعت؟ سوينا دراسه طلع متوسط اللي يدفعون 6000 دينار. الحين المتوسط وصل الى فوق 16000 دينار.
1: 20,000 يعني دينار صار في قله يعني لان
0: إيه صار في سوق ناس تبي وناس صعد السعر صار ماركتنج صار صار شو اسمه
1: لا عفوا هو صعد السعر لانه زاد الطلب ولا لان انتم القوانين اللي حطيتوها صار الشيء المعروض الناس اللي تقبل انها تبيع كليتها صاروا اقل
0: انا اعتقد دائما في ناس مستعده تتبرع بكليتها وفي مرضى على طول موجودين أصور انتشر الخبر إنه والله يقدر واحد يا أحد من غير الأقارب المرضى زادوا وكل مريض يقول أنا ليش أخذ من ولدي أدفع له 1000 دينار فبالتالي وبعدين في مؤسسات خيرية للأسف تدفع للمرضى على أساس يشترون كلية ما
1: فهمت يعني عشان دكتور
0: في يعني في 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 مؤسسات خيرية يعني في الكويت تساعد المحتاجين واحد يروح لي يقول أنا كويتي ومحتاج أزرع كلية وهذا المتبرع طالب مني 16 ألف دينار عطوني شيء مليون دينار زين ما يسالونه ليش مولدك ما يتبرع لك؟ يقول والله وأنا ما عندي انا اشوف على المعاش التقاعدي ما عندي شيء كذا يدفعون له يساعدونه فهذا مؤسف ان هذا ايضا يشجع على انتشار هالظاهره وانا اعتبره ظاهره غير سليمه بس في نفس الوقت هل في ناس تتبرع لوجه الله؟ نعم اعطيك مثالين مو مثال واحد الثنتين كانوا متبرعات كويتيات ثنتين يوم عندي إحنا أنت تقول تبرع ما يضر الإنسان لا إن شاء الله ما يضر بس يبيله متابعة مرة بالسنة ضغط نتاكد وكل شيء مئة بالمئة ما في مشكلة قلت له ما في مشكلة ودنا نتبرع لأي واحد لوجه الله حوف أكيد متأكدة إيه متأكدة فكرتي في الموضوع عدل خبرتي أهليش لا فكرت أنا قراري أنا أنا باخذ القرار يا عودة روحي دائما أقول لهم روحوا تعالوا لبعث التشر فكروا بالموضوع فكروا بالموضوع لان اكو بعض الناس تاخذ العاطفه هسه هذا كذا بعدين يخق يعني فبالتالي اقول لهم روحوا فكروا ثلاث اشهر يرجعون يقول لا ردوا وقالوا نبي اثنتين هذول اثنتين هذول طبعا مو نفس الوقت على سنه سنه اللي عقبها متاكدين قلت خلنا اتاكد زياده دزيتهم على اخصائي اجتماعي مو اخصائي اجتماعي على طبيب نفسي تأكد انه ما عندهم مشاكل نفسيه بحيث ودوا اكو بعض المرضى النفسيين وده يسوي عمل خير بأي شكل من الأشكال طبيب نفسه شافهم قال أوكي ما عندهم أي مشكلة نفسية قال أوكي. فأخذنا طبعا شون أعطينا الكلية هذا طيب كلية يايا مو حق شخص معين يعني ما في مريض حقه رحنا على الويتنج ليست اللي عندنا اللي ناطرين و وشفنا أقرب واحد في تطابق يعني وزعنا على اساس يكون في فيرنس انه ما فيها واسطات وكذا شفنا الاقرب تطابقا والاقرب تطابقا معناه ان الكليه هذه راح تعيش فتره اطول. لان تطابق يكون ممتاز. شفنا اقرب تطابقا للحاله الاولى كان في واحد والله كبير بالسن يعني انتم ما عشتوا بالسبعينات مرزوق سعيد تعرفونه؟
1: لا انا ما اعرفه بصراحة
0: لاعب كان مشهور لاعب
1: اسمه يقول لاعب. مرزوق سعيد
0: اقرب تطابقا حق الحاله الاولى كان مرزوق سعيد الله يحفظه زرعنا له قبل 20 سنه تقريبا 15 20 سنه من هذه اللي تبرعت له ما شافته ولا سالت منه المريض اللي انا تبرعت له ولا هو سال عنها يعني هو سال بس قلنا له خلاص هذا اللي وجه لا تبي تورى ما تبي تكلمك ولا تبي تشوفك وفعلا الكليه للحين شغاله عنده ببركه هالهديه هال الثمينه جفت اوف لايف يعني عاده كلى متوسط حياتها تكون حوالي 15 سنه 16 سنه هذه الكليه شغاله صار لها 20 سنه طبعا اكو كليات تشتغل 20 25 و30 سنه بس متوسط العمر الكليه تكون 15 سنه بعدين المريض يحتاج الى زراعه كليه ثانيه هذا ما شاء الله مرزوق سعيد الحين عمره كبير يعني تقريبا عمري انا يجوز يعني وصل يجوز سبعين ومره زينه ويمر علي بين مده ومده والكل شغال عنده الثاني نفس الشيء يت وهم طبيب نفسي قال اوكي كل شيء اوكي ومتبرعت تبرعت لشخص الحين ما اذكر من الشخص هذا ولله بدون ما تسال بدون ما تقول بدون ما تقول بشوفه حتى ما قلت بشوف المريض طبعا سوينا العمليه في نفس المستشفى وكذا بس ما شافوا بعض ايضا هذا يعتبر يعني فعلا قمه الايثار انه واحد يتبرع لشخص لا يعرفه ولا شايفه
1: ولا شايفه بس دكتور انت بعد كل هالسنين بعد خبرتك بهالمجال شو يعني تحليلك شو اللي يخلي الشخص يقوم باني يعني ممكن انا اذا اشعر ان انا ابي اساعد انسان احنا يمكن اقرب شيء على البال انه فرضا أن اعطي فلوس او اوزع اكل يعني بس يعني أنا ممكن واحد يقول لك انا اعطي حلالي كله بس ولا اعطي قطعه من من جسمي, جسمي. زين خصوصا انه دائما في الهاجس انه يعني انا ممكن اعطي شخص اليوم باكر ممكن احد من اهلي يحتاج اكون ما عندي القدره أن انا اعطي الثنتين اللي تكلمنا عنهم يعني انت بعد كل هالسنين أقرب تحليل عندك اللي يخلي شخص يقوم بأن يعني يتبرع عضو من أعضاء جسمه اللي شخص ما يعرفه ما يعرفه صح
0: أكو ناس أكو ناس يسمع أن في ناس محتاجين ومرات يشوف مثلا فيلم ويشوف برنامج عن الفشل الكلوي وهذا يعانون صالم على الغسيل وكذا وما يزرعون ما عندهم متبرعين من اهلهم كذا يتعاطف وليش اثنتين هذا الحريم الحريم عاطفيات اكثر من الرجال صح ولا لا؟ فتاخذهم العاطفه والله هذا محتاج كليه وانا اسمع ان في تبرع بالكلى والمتبرع يعيش حياه طبيعيه يفكرون ليش ما ليش ما شو اسمه قد يكون اكو جانب نفسي جزء هم طبيعي نفسيا بس اكو هم جانب نفسي ان الانسان يعيش نوع من ال... شويه كآبه شويه كذا يفكر شنو اقدر اسوي ان روحي شويه تحسن انت الانسان لما يتبرع يسوي عمل خير ينقذ حياه جسم شخص اخر يشعر بفرح كبير يعني الفرح راح يطول ما ادري بس اقول لك اكمل القصه حق البنت الثانيه مو البنت الاولى
1: تفضل سامحني
0: البنت الثانيه جتني بعد سنه ها آه شو اخبارك؟ وهذا البنت بالمناسبه اثنتينهم كويتيات، البنت الثانيه كويتيه وامها انجليزيه. حتى بعد ما تبرعت سوينا لها حفل في جمعيه زراعه الاعضاء وكرمناه وكذا. قالت لي بعد ها آه شو اخبارك؟ شلون امورك؟ والله زينه بس انا ودي اتبرع، قلت له شو تبرعين بعد؟ شو بقى؟ شو بتبرع بقلبي. قلت له شلون؟ تبرع بقلبي، قلت له تموتين؟ مو مهم. اموت بس اساعد واحد ثاني. الله شي از نوت نورمال مو طبيعي
1: مو منطقي يعني شوي يعني مو منطقي
0: يعني هي تبي تنتحر عشان تنقذ انسان اخر يحتاج يحتاج قلب يعني قلت هذا الطبيب النفسي اللي شافه ما سوى شغل ما على كل حال ما ادري شنو الدافع اللي يدفع هذيلا بس البنت الاولى طبيعيه جدا تزورنا على الاقل كل شهر مره تقعد عند السكرتيره تسولف مع السكرتيره وش ابنيه طبيعي جدا ما فيها شيء وهذا يحدث مو بس عندنا في الكويت يعني يحدث ايضا في حالات في 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 اوروبا في الولايات المتحده يسمونه التروستك دونر يقول انا بتبرع حق اي شخص على الويتنج ليست الحين راح نيحق حق الويتنج ليست منو على الويتنج ليست وهل فبالتالي يتبرع حق اي شخص على الويتنج ليست اون توب اوف ذا يتبرع على بكليه. هذه حالات معروفه قليله هي مو حالات كبيره وايد بس معروفه ويسمونهم التروستيك دونر يعني المتبرعين نقدر احنا نقول لوجه الله او بدون مقابل بدون اي شيء يعني من قلب يتبرعون من قلب. طيب هل الانسان اذا ما عنده متبرع في حل اخر لا ولا ما في حل؟ في حل؟ لما شخص يي بكل اهله وما نلقى واحد مناسب بسبب مرض السكر، بسبب الضغط، بسبب فصيلة مو مو مناسبة، يقول لي شنو الخيار؟ أظل على غسيل طول عمري؟ لا، نحطك على القائمة ونحصلك كل يوم الوفيات، القائمة هذا قصيرة طويلة، شمس ايش كدر أطول؟ يعتمد، يعني فصيلة الدم أو عندنا عدد كبير. كبير جدا يعني يوصل يجوز اكثر من 100 شخص قاعد ينتظر حاليا للحصول على كلية او 100 150 يجوز.
1: لان عفوا اللي فصيله دمهم او يعني يعتبرون اقل من مقارنه باقي الفصائل الاو
0: الظاهر منتشر اكثر من اي فصيله ثانيه عندنا في الكويت. اه أوكي. فبالتالي الاعداد اكبر. عندنا البي قليل والاي شوي اكثر منه والاي بي وايد قليل نادر.
1: نادر انه
0: انه, إنه في ناس اي بي. يعني الناس اللي على a بي ليست ما يتعدون 5 6
1: فموضوع انه يجي دوره قد تكون فرصه احسن قصدك؟ فرصه احسن
0: بس اي بي نادر فبالتالي هم اي هم ينتظر لان الاي بي قليل بين عامه الناس اللي يتوفون ايضا اي بي قليل اغلبهم اما اي اور بي اور او بس في اي بي وبسرعه يحصلون يعني اذا 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 اذا, إذا لقينا واحد اي بي هذول بسرعه يزرعون
1: ايه بلس شو وضعه دكتور؟ نعم
0: A ما له شغل ايه والماينس في في الدم اي يعني مهم في التبرع بالكليه او بالكبد او اي شيء ثي. بس نمشي على فصيله الدم وليس الاي يعني A. ريسس اي ريسس ماينس بلس ماينس
1: طمني
0: طم يعني اقل شيء موجودين ثانيا الاي يعني مناسبه جدا آه. جيده يعني فبالتالي نحطهم على القائمه وبعدين كل واحد نعطيه سكور نعطيه نقاط دايمًا الناس ها انتم شنو نادون فلان وفلان في واسطات اكيد كذا نقول لهم تعالوا عندي في المكتب اراويكم السيستم شلون شغال ما في واسطات يون وايد يقول انا ويني على الليست انتو حطيتوني على لسته قبل ستة شهر وما ناديتوني انا الحين كم دوري ثالث رابع خامس اقول له ما اقدر أعطيك الدور ها في واسطات لا ما في واسطات بس يجوز اليوم يدش واحد يصعد فوقك وانت صالي 6 اشهر او صالك 6 اشهر على لستة هذا اليوم يدخل على لستة ويصعد فوق على حسب التطابق مو على حسب التطابق على حسب النقاط شلون النقاط الشخص اللي محتاج كليه اول شيء السن يعني مو معقول ان عامل اللي عمره 70 يحتاج كليه مثل طفل عمره ثلاث سنين يحتاج كليه اللي ثلاث سنين نعطيه نقاط اكثر الشخص اللي صار شهرين على الغسيل، واكو شخص اخر صار له خمس سنين على الغسيل، اللي خمس سنين على الغسيل يحصل نقاط اكثر من اللي صار شهرين او لا ما على الغسيل. هذا ايضا في نقاط. اكو شخص ياب كل اهله وشفنا كل اهله ما يصلحون، سكر، ضغط، فصيله مو مناسبه، هذا نعطيه نقاط اضافيه لان ياب اهله. بينما الثاني لا عندما من أهله بيتبرع له بس يقول ما بيأخذ من أهله يحطونه على لسته هذا ما يحصل نقاط إضافية شخص تبرع حق أخوه قبل 20 سنة وصار عنده فشل كلوي نعطي نقاط إضافية طبعا لأن هذا تبرع صح. هذا يستاهل إن نعطي نقاط إضافية لأن تبرع حق واحد من أهله والآن هو مسكين صار في فشل كلوي نعطي أولوية شخص عنده بطاقة تبرع نعطي بطاقة نعطي نقاط إضافية. نقول هذا الشخص مستعد يساعد الآخرين. إحنا أيضا نعطي أولوية. طبعا مو بعد ما يصير في فشل كلاوي راح يأخذ بطاقة. لازم <تصفيق> عنده بطاقة من فترة طويلة قبل ما يصير في فشل. قبل ما يمرض قبل كذا. يعني صار 20 سنة عنده بطاقة. والحين صار عنده فشل نعطي نقاط إضافية. فعلى حسب النقاط هذه وبعدين أكو أيضا موضوع الماتشنج. تطابق كل هذه النقاط تضاف وبعدين نحط الإنسان على اللسته وكل واحد حسب دوره آه ف وبعدين إذا حصلنا الكلة الممتازة الكلة الممتازة عادة نعطيها حق الصغار السن يعني نتعدى حتى النقاط
1: يعني يعني موضوع العمر تبيها تستمر مع فترة أكثر قصدك؟ يعني أنت الكلية الممتازة لأن هذا شخص صغير في العمر فيحتاج الكلية لفترة أكبر صح؟ صحيح
0: طبعا كل ما كان شوف الكلى اللي نحصلها من الوفيات مو كلها نفس النوعيه مو كلها ممتازه ليش لما نيم متبرع حي نتاكد ان كليته ممتازه ليش لان متاكد ان اخذ الكليه منه ما راح يضره متاكد ما عنده سكر ما عنده ضغط ما عنده امراض كلويه ما عنده امراض ثانيه وان التبرع ما راح يصيبه بشيء وعاده هذول وايد منهم شباب يعني بيتبرع حق اخوه بيتبرع حق ابوه يكون شباب هذيله الكليه من الوفيات حظ نصيب شون يعني واحد عمره خمسين سنة عنده ضغط وعنده سكر صار نزيف بالرأس وتوفى دماغيا نبي نأخذ من العضاء واخذنا الموافقة من اهله هذه كلية ممتازة لا هذه كلية واحد في سكر وفي ضغط ليش تأخذون الكلية هذه مو زينة لا زينة شغالة وظائف الكلية عنده طبيعية وظائف الكلية طبيعية هالكلية راح تشتغل إذا ما تشتغل 15 سنة، تشتغل خمس سنين، تشتغل 10 سنين، وأحياناً تشتغل أكثر. ليش تنقطها؟ أكو ناس يقول لو تعطوني كلها تشتغل سنة واحدة أفتك من الغسيل، أعطوني إياها. أكو ناس كذي. يعني الغسيل متعب ترى، يعني واحد يروح يوم ترك يروح على يقعد ثلاث أربع ساعات يدخلون ابر أبرتين كل إبرة قد صبعي هذا في 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 شو اسمه في الوريد ماله. ابره تطلع الدم، ابره ترجع الدم. اوف يقعد كل ساعه الماكينه تصفر وما ادري شنو. والماكينه هذه ما ترجع ال ال الك يعني الـ الماكينه هذه تشيل السموم اللي في الجسم. هل ترجع السموم الى الحد الطبيعي؟ لا. الكليه الطبيعيه عند الانسان شغال 24 ساعه، كليتين شغالين 24 ساعه. ما في استراحه. فالكرياتينين اللي هو نوع من السموم يقاس في عمل الكليتين يكون في حدود ال 100 اللي يصير فيه فشل كلوي كرياتين ما لا يوصل 700 800 بعدين يحتاج اما غسيل او زراعه واحيانا يوصل 1000 طبيعي 100 يصير 10 اضعاف الطبيعي مع الغسيل الكرياتينين السموم هذه تنزل الى حدود 300 400 ما تنزل 100 اذا بتنزل 100 لازم يحطون على الغسيل 24 ساعه
1: تصدق دكتور انا وايد يعني حتى ناس من من اهلي في يعني توفوا انك تسمع انه عنده غسيل عنده بس لسبب من الاسباب ما كنت اسال او اعرف شنو الغسيل بالضبط. اي بس واضح انه يعني عمليه مو سهله يعني عملية, عمليه يعني تعب الانسان يعني يعني من كلامك اعتقد حتى يعني حياته الطبيعيه صعب انه يرد يعيشها هذه خلاص يعني
0: شلون يقدر <تصفيق> يسافر؟ لان هذه يوم ترك يحتاج لغسيل. اذا بيسافر لازم يرتب اموره مع مستشفى هناك بحيث يغسلون اول أول ما يوصل يوم الثاني لازم يروح على الغسيل وبعدين مثل ما قلت لك أن الكرياتين ينزل بس يعني دائماً أقول الغسيل يمنع الموت بس ما يعطي الحياة ما يعطي النشاط اللي يحتاجه يمارس حياته بشكل طبيعي الغسيل طبعاً صار أحسن من أول في وايد ناس على الغسيل ومرتاحين وقاعد يشتغلون بس أغلب الناس ما صعب يشتغلون أغلب الناس مو مرتاحين على الغسيل والكل يؤكد كل الاطباء يؤكدون ان الزراعه افضل بكثير، يعني انسان بس يزرع الكرياتين اللي حدود 700 800 قبل العمليه خلال 5 6 ايام ترجع تصير 100 تصير طبيعي. وبعدين يكمل الكرياتين يكون طبيعي لسنين عديده عد 15 سنه 20 سنه الله اعلم.
1: ودكتور الحين الشخص المتوفي شنو يعني غير قلنا الكليه والكبد بس وين وصلنا بباقي الاعضاء؟ شنو يقدر يتبرع فيه؟
0: شوف احنا الحين بدينا 96 ومن من البدايه من 96 طبعا لما نحصل متوفى من الوفيات شوف الاعضاء اللي ناخذها كل اعضاء داخل البطن انت لما تفتح البطن سواء تاخذ بس الكليتين او تاخذ الكليتين والكبد والبنكرياس وتاخذ الرئتين وتاخذ القلب
1: كلهم قابلين للزراعة كلهم
0: قابلين للزراعه وكلهم جرح واحد يبتدي من فوق لتحت وبعدين يخيط الجرح ويغطي فمن من برا ما في اي تشويه لجسم الانسان اكو ناس يقول آه اخاف تشويه تقطيع مثله اكو ناس يقول مثله شنو يا اخي مثله عباره عن واحد ينتقم من شخص احنا قاعد ناخذ الاعضاء نعطي ثواب للشخص نعطي اجر للشخص المتوفى ليش ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا انت تصور انك تعيش الحياه هذه وتروح للحياه الاخرى بعد وفاتك يسالونك شنو سويت في حياتك تصور لي يقول انا لو طول حياتي ما مسوي شيء بس يقول انا اخر حياتي انقذ سبع اشخاص من الموت سبحان ايش اجره انت لمن الله سبحانه وتعالى يقول من أَحْيَاهَا يعني شخص شخص واحد ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا كأنما أحيي أمه بكاملها إذا أحييت شخص فأنت إذا رحت طرف الثاني رحت في يوم القيامة أسألوك شنو سويت والله أنا أنقذ حياة سبع أشخاص
1: اللي خذ قلب واللي خذ رئة اللي
0: قلب الرئة البنكرياس الكليتين كل كلي حق إنسان يعني وفي أجزاء ثانية في جسم الإنسان يمكن استفادة منه الأوتاد العروق يعني لو ناخذ الاعضاء والانسجه يوصل عدد تقريبا يمكن الى 50 شخص. المتوفى واحد. فقط الاعضاء ثمانيه اشخاص يمكن يستفيدون منها. لو اخذنا الانسجه يصل عدد كبير مثل القرنيه. القرنيه هذه عباره عن طبقه شفافه جدا امام العين. مو العين احنا ما ناخذ العين. ناخذ القرنيه. يعني انت الانسان الميت لما تاخذ قرنيته وطال عينه ما تدري ان ماخذين ما قرنيته. انا اقول دائما مثل جامه اللي امام السياره شيل الجامه السياره موجوده اللمعه تروح اللمعه تروح وبعدين الانسان المتوفى عينه مسكره عاده يكون فما ناخذ العين احنا ناخذ الطبق الشفافه الطبق الشفافه الخفيفه هذه ترجع البصر حق انسان عنده مثلا انسان تعرض لحريق واحترقت القرنيه ما يقدر يشوف حط قرنيه جديده يقدر يشوف حط قرنية يقدر يشوف <تصفيق> يرجع يعني قرنثين يرجعون البصل الى كل عضو ينقذ حياة إنسان أما من المرض مثل فشل كلوي أو من الموت يعني إنسان اللي عنده فشل بالكبد ما عنده خيار غير الزراعة فشل بالقلب فشل بالريتين ما في خيارات ثانية الآن حتى الأمعاء يزرعونه حق أطفال يولدون وعندهم ما في امتصاص الأكل هذا اللي يموتون الطريقه الوحيدة إن تحط لهم أمعاء من إنسان متوفى
1: دكتور ما يصير في يعني اقبال زياده من فرضا اقرباء الشخص اللي تلقى اعضاء يعني تشوفون في طفره أن اذا الشخص تلقى فيقوم احد من اهله يستوعب ايش كثر هذا 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 العمليه ساعدت اهلي فأنا صح فانا ابي اسوي هالشيء هذا وهذا
0: قاعد يصير ترى وايد من الناس اللي يحصلون اعضاء من الوفيات يسالون منو اعطانا وكذا شلون؟ نقول له هذا شلون نقدر نتبرع؟ نقول له تفضل مجرد نعطيك رقم تلفون دز واتساب حق الجمعيه الكويتيه لزراعه الاضى يعطونا ياخذون لكم معلومات رقم المدني والتليفون كذا العنوان يبعثون البطاقه سوبر ايزي يعني واحد يحمل البطاقه هذه الناس تخشى تتحدث عن الموت بس على قضية الموت لا 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 ما بيفكر ما يبي يفكرون بس في النهايه كل انسان كل انسان معرض للموت ما في انسان راح يعيش طول عمره يعني يعيش الى آه يعني في الانسان كل انسان يوصل مرحله يتوفى وانا اعتقد ما في انسان يدفن وما عنده اما اعضاء او انسجة صالحة للزراعة صعب جدا تحصل يعني دائما يعني كل إنس... كل انسان يدفن في اشياء صالحة للزراعة احنا يعني احنا عندنا موضوع التدوير الان الورق يقول دورة كراتين تدوير ريسايكلينغ ري... ساي... ري... البطل بلاستيك ريسايكلينغ طيب البطل بلاستيك أهم من عضو ينقذ حياة الإنسان يعني أنت عندك شيء ثمين جدا تدفنه معقوله عندك جوهرة عندك جوهرة تسوى له مليون دينار بلعته ومت توفيت يدفنونك مع الجوهرة شقون بطنك يطلعون الجوهرة منك صح ولا لا والشرع يقول شق بطنه وطلع الجوهرة منه مو بس المنطق يقول الشرع يقول يجوز لك اكو ناس يقول لا في القرآن ما يصير تعدي على جسم الميت شوف قضية التعدي على جسم الميت هذا فعلا دائما يقولون ان رسول صلى الله عليه وسلم قال كسر عضل الميت ككسره حيا يعني انسان الميت لا احترامه احنا موافقين على الشيء هذا بس لازم نسمع القصة شلون صارت رسول في اي شنو الحادثة اللي اللي خلاه يقول هالكلمتين هالجملة الراقية جدا أن لازم انسان يحترم حتى بعد وفاته كان رايح المقبرة لسبب من الاسباب وشاف أن في واحد قاعد يدفن شخص اخر يدفن انسان ميت والانسان هذا الميت كان طويل والحفرة اللي حافرها له كانت صغيرة بدل ما يحفر زيادة قال انا خلنا كسر عظامه وادعسه بالحفرة الرسول زعل منعه نها قال لازم تحترم هذا الميت الانسان لاحترامه سواء حي او ميت. ما يصير تكسر عظامه. هذا عدم احترام. احنا بالنسبه لنا كجراحين الميت هذا لما ناخذ من الاعضاء اول شيء تجرى العمليه كانها عمليه انسان حي في العمليات، دكتور تخدير وكل شيء. هذا ميت دماغيا والدوره الدمويه شغاله، الاعضاء شغاله.
1: بس عفوا دكتور وعدتني على شيء انت انت متى لازم تتدخل انك تنقذ هذه الاعضاء يعني اليوم الشخص فرضا ايه يعني هو هو كان بحادث هل انت عندك ويندو معين لازم تدخل فيه تستخرج الاعضاء صح, صح
0: شنو الويندو هذا اذا وقف القلب الاعضاء تتلف كل الاعضاء تتلف خلال ساعه ساعه فاذا واحد توفى بحادث توفى بالشارع على ما يبونه وم... على وانت مو تاخذ العمليات وتاخذ منه لازم يجهز من المريض من المتبرع من كذا 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 يبي له تجهيز يبي لك ايام يبي لك يومين ثلاثه ما يمدي لما يوقف القلب الاعضاء كلها تتلف خلال ساعه فبالتالي ما تصلح تكون متبرع اذا توفيت في البيت متى تصلح تكون متبرع بعد الوفاه اذا كانت وفاه دماغيه شلون وفاه دماغيه؟ الوفاة الدماغية المخ ميت والجسم على أجهزة تخلل الأعضاء شغالة يعني إنسان اللي مخ ميت ما يتنفس يحطونه على جهاز التنفس الصناعي من هو قاعد يسوي تنفس المريض نفسه ولا الجهاز الجهاز شخص. وقف الجهاز كل شيء ينتهي ما دام أكسجين يوصل حق الأعضاء الأعضاء تشتغل بما ضمن القلب، القلب يشتغل. القلب يشتغل مخه ميت بس القلب يشتغل ما دام يوصل الاكسجين. وقف الاكسجين، وقف التنفس، Everything stops. كل شيء يوقف، ينتهي في خلال دقائق. الوفاة الدماغية ايش كذا نقدر نخليه على الأجهزة؟ وشون يتم تشخيصه؟ شلون نعرف أن هذا متوفى دماغيا؟ كهذا قلبي ينبض. тиب طيب حق أهله يقول شو تقول ميت كذا قلبه ينبض كذا شوف كذا وبول قاعد يطلع وكل شيء شغال صح كل شيء شغال ما عدا المخ والإنسان بدون مخ يصير إنسان ميت طبعا هذا الموضوع في الستينات شافوا إن في ناس يدشون العناية المركزة وما يطلعون منها ما يطلعون منه، اكو ناس يدشون عنايه يحطون تنفس صناعي ويطلعون يعني حوادث سيارات بعد العمليه كذا، بس اكو ناس يدرون ان هذول ما راح يطلعون. فهذول قام يسمونهم الريفيسيبل كوما، يعني يعني اغماء ما له علاج ما راح يتراجع. One way في النهايه كل شيء بيوقف يموت. فسوى لجنه في هارفارد لدراسه هذا الموضوع. ف شافوا ان هذيلا الدم ما يوصل حق المخ المخ يبتدي يتحلل وكذا بس بفضل الأجهزة حاطينهم على الأجهزة الأكسجين يوصل في يعطونهم تغذية يعني سكر وش اسمه سيلان والأمور هذه سوائل وكذا يظل بقية الجسم شغال هاي يسمونه الجثة النابضة م. هذا الـ 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 الإنسان هذا يعتبر ميت طبيا وسريريا الناس يقولون لا شو تقولون هذا كلام احنا ما نصدق كلامكم كاطباء، ايش دراك من هذا ميت؟ طيب احنا نسوي اشعه وهذا من ضمن الفحوصات اللي نسويها حق المرضى يسمونه سبيكت سكان نشوف انه في المخ ما في قطره دم ما في دم بالمره. طيب هذا المخ اللي ما في دم يقدر يعيش؟ معروف ان المخ اذا انقطع الدم عنه فقط سبع دقائق يموت. بعكس العضلات يجوز انقطع عن الدم ساعتين أو ثلاث ساعات ما تموت الكلي نفسه ينقطع عن الدم ساعه كامله على ما تموت الكبد يبيله على الاقل 20 دقيقه نص ساعه القلب نفسه ينقطع عن الدم يبيله على الاقل 20 دقيقه ينقطع عن الدم قبل ما يموت القلب بينما المخ اقل الاعضاء او اكثر الاعضاء حساسيه لتوقف الدم سبع دقائق وبعدين الريفرسبل يرجع الحياه مره ثانيه انتهى سبع دقائق اذا انقطع الدم ما في دم بالمخ المخ يموت وشنو اهم جزء من المخ اذا مات ما يرجع الانسان هو قاع المخ يسمونه ميدالا هذا برين ستام المخ كبير آخر شيء ينزل شيء صغير تحت يسمونه قاع اللي قبل ما يدش في النخاع الشوكي يصير نخاع شوكي جزء صغير من المخ هذا اذا هذا الجزء مات يعتبر الانسان ميت حتى لو بقيه المخ عايش ما يرجع لهذا لانه هذا الجزء فيه مراكز التنفس بدون اذا المراكز هذه ماتت الانسان ما يقدر يتنفس الانسان ما يقدر يتنفس حي ولا ميت تحط على الجزء جهاز تنفس طول عمره ما ينفع ما ينفع فموت قاع المخ هو الموت طبعا الإنجليز يقولون اذا قاع المخ مات يعتبر انسان ميت دماغيا الامريكان واحنا ايضا وياهم نقول اذا كل المخ مات نقول هذا ميت دماغيا منطقيا الانجليز معاهم حق ان نلقاع المخ هو الاساس بس احنا نقول اذا كل المخ وفعلا عندنا شعر تبين اذا كل المخ في دم وما في دم اذا ما في دم يعتبر الإنسان هذا ميت الاجهزة هي تخلي العضاء شغاله وفي واحد سوى تجربة على خروف ياف خروف حطه على تنفس صناعي بعدين فصل راسه حطيه على جنب الجسم هني والراس من هناك، طيب هذا حي ولا ميت؟ قطعت راسه. حطيت راسه من هناك وجسمه هني. القلب شغال. سبحان الله. البول شغال، الكليه شغاله، كل شيء شغال. وراسه من هناك لان انت فصلت شلت مخه حطيته هناك، بس القلب موجود والقلب هو اللي يوزع الدم للجسم يغذيه، القلب عباره عن مضخه. مضخه. طبيا القلب مضخه فقط وتقدر تشيل القلب تحط مضخه بلاستيكيه بداله، اكو يسوون يحطون مؤقتا الى ان يزرع قلب يحطون له مضخه صناعيه في جسمه ويقوم يمشي المضخه شغاله فيه. الدم القلب عباره عن مضخه، الانسان يقولون روح الانسان في القلب. ما اعتقد. م- يعني احنا ما ندري وين روح الانسان. الرسول صلى الله عليه وسلم سالوه يسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني للحين ما حد يدري شنو الروح؟ وين الروح؟ في قلب الإنسان، في مخ الإنسان، في جسم الإنسان. نو نوز. وعندنا آية قرآنية عجيبة. تقول الآية هذه الناس تقول إذا طلع الروح إنسان ميت، لا. الآية القرآنية تقول إذا طلع الروح مو الإنسان مو شرط يكون ميت. الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله سبحانه وتعالى ياخذ الانفس حين موتها، ياخذ الروح الانسان حين موتها والتي يكمل والتي لم تمت في منامها، إنسان لما يكون نايم روحه تطلع. الآية واضحة. م. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني أخذ الروح إنسان لما ينام روحه الله سبحانه وتعالى يقبض روحه. فيقبض الآية الحين أنا جزء محافظ عدل فيمسك التي قضى عليها الموت الحين أخذ روح الميت وأخذ روح النايم الميت أخذ الروح ما ترجع مرة ثانية خلص قبضها فيمسك الله سبحانه وتعالى يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى الثاني ترجع لجسم الإنسان بس يصحى الروح طالع في أقل من واحد من الف من الثانيه <تصفيق> الروح ترجع
1: سبحان
0: الله الى اجل المسمى ليش؟ لان كل انسان له اجل المسمى صح. الروح هذه ترجع لك بس الى اجل المسمى، آية جميلة يعني وترد على اللي يقولون اذا طلعت الروح ما يشونه طلعت الروح ولا ما طلعت؟ الانسان اذا اذا نايم تطلع روحه فمن بالك اذا مغمى عليه ولا يشعر بشيء ما يشعر بشيء بالمرة تحط عليه إبرة العصا كذا ما يحرك هذا حي ميت هذا صح ف انا ما ندري اللي ندري فيه ان الانسان اذا توفى فور جود خلص يعني انتهت حياته الروح تطلع وما ترجع الله سبحانه وتعالى يمسك الروح بس الانسان النايم قد يكون روحه تطلع وتسافر تروح الصين تروح <تصفيق> تروح انجلترا تلف في هايد بارك وترجع مره ثانيه الانسان لما يحلم روح يكون رائحة كل مكان ويرجع الى مرة واحدة الى إلى الحياة يترجع للروح الروح فالروح شيء اه نقوله دايناميك روح حركي يتحرك مو ثابت في جسم الانسان فاحنا نقول طبيا ان الانسان الميت انسان الميت دماغيا هو ميت الموت عن طريق طريقين اما توقف القلب وبالمناسبة إذا توقف في القلب انسان ما يموت على طول، يبي له سبع دقائق ليش؟ سبع دقائق ما يوصل دم للمخ، بعدين المخ يموت ويموت الإنسان. فتوقف القلب لا يعني موت الإنسان إلا بعد سبع دقائق. لهذا الإنسان يسوونه تنفس يسوونه صناعي وكذا وكذا يجوز القلب يرجع مرة ثانية يشتغل. توقف القلب ما لا يعني موت الإنسان، وحتى أثناء عمليات القلب المفتوح يوقفون القلب ست سبع ساعات ويحطون بدال القلب مضخة تدخل تشغل الجسم شغل الجسم وخلص. يصحى مره ثانيه وما في ما عليه شيء، بس اذا مات المخ انتهى. ماكو طريقه لارجاعه للحياه، ما تقدر تسوي له مساج ولا تقدر تسوي له كذا ولا تقدر تسوي له شيء، انتهى الانسان. فموت ال يعني اكو اكو دول غيرت قانونها بحيث تخلي ان موت موت الانسان بموت الدماغ وليس بتوقف القلب. بس هذا الموضوع شرح شرع شرعا في مجلس الفقه الاسلامي، مجمع الفقه الاسلامي مقره في مكه المكرمه. وصار اجتماع في عمان في سنه 1986 يناقشون الموضوع هذا شنو الموت الدماغي ميت مو كان في فقهاء ويا أطباء قعدوا ثلاث اربع ايام يناقشون الموضوع في النهايه طلع قرار ان موت الانسان اما بتوقف القلب توقف لا رجعه فيه او بتوقف جميع مو جزء من المخ جميع وظائف الدماغ يعني الدماغ يكون ميت. فعندنا حتى رأي شرعي بس مع ذلك عندنا بعض العلماء لا يؤمن بالموت الدماغي وعندنا علماء يؤمنون. أنا صوّل اللي ما يؤمن مو فاهم الموضوع وأنا رحت نفسي ناقشت الموضوع مع مجموعة من العلماء شفت إنهم يخلطون بين موضوعين الغيبوبة العميقة والموت الدماغي شنو الفرق بينهم الغيبوبة العميقة قد يكون إنسان يروح في غيبوبة عميقة ويقعد له 15 20 سنه في غيبوبه عميقه، أو الجزء ما يطلع منها بس يكون هل هذا ميت؟ لا مو ميت عايش بس في غيبوبه عميقه لانه قاعد يتنفس بشكل طبيعي. قد شلون يصير غيبوبه عميقه؟ اذا المخ كل المخ مات ما عدا جذع الدماغ يكون حي. هذه يظل حي بس مغمى عليه. جذع الدماغ اللي في مراكز التنفس شغاله فيقدر في يتنفس بس مو بوعيه، يعطونه غذاء عن طريق الانبوب. وكناس يعيشون شذي سنين عديدة، أنت سامع الحوادث سيارات، كان عندنا واحد في مستشفى مبارك قبل غزو تقريباً عشر سنين نايم يقلبونه ويعطونه تغذية وكذا، لا هو عايش ولا هو ميت، بس هذا طبياً وشرعاً مميت لأنه يتنفس ولأنه في حركة حركات جسمه موجودة بفضل أن المخ مو كله ميت، جذع الدماغ للحين موجود.
1: بس دكتور ما ادري مرت عليك فرضا شنو اطول فتره شخص كان في غيبوبه ورجع منها
0: اي نعم ها اطول فتره يعني اكو انا الحين ما اذكر بس اذكر واحد كان في في مستشفى مباركه تشتغل كل يوم نمر على المرضى وكان عندنا مريض شرطي حادث سياره ومغمى عليه من هذيل اللي غيبوبه بس في الجناح يتنفس لحاله وتغذيه وكذا وياي دكتور فلسطيني قبل غزو كان مسموح التدخين حتى بالمستشفى لا ما دخن بس هذا كان مدخن حي وايد دخلنا غرفته دخن سيجاره بطل عينه سبعه اشهر سبع كان نايم بطل عينه اول كلمه قال أعطني سيجاره لا <تصفيق>
1: <تصفيق> خوش يلا المفروض تجرب ف... <تصفيق> ف... ترد اللي إيه
0: غيبوبه العميق احيانا يصحون بعد عده اشهر بس انا أصور اي واحد دخل في غيبوبه عده سنين ما راح يصحى منه طيب. والقانون العالمي يقول ما تقدر تعتبر ميت بس في امريكا صارت حاله مثلا واحد ولدهم غيبوبه عميقه وقعد سنين يغذونه وكذا لا هو عايش ولا هو ميت قالوا حق المستشفى احنا ودنا نأخذ البيت ونراعي في البيت ونمنع عن الاكل والشرب وخلي يتوقع الله قال له ما يصير القانون ما يسبح لكم لان هذا ما تقدر انت كانك تذبحه راحوا للمحكمه بعد اشهر من المحاكم كذا طلع لهم حكم تقدرون تاخذونه وخذوه فعلا مو ما يحبونه يبون يتخلصوا منه يبون مننا. يرتاح يبون يرتاح يبون يرتاح ودوه وقاموا يوميا ويا يبشون ويا يبشون عليه وكذا ويحبونه وكذا وقطعوا عن الأكل والماء وكل شيء. وعقب أيام توفي الشخص هذا. هل هذا شيء صحيح؟ طبعا احنا شرعنا ما يسمح بذلك حتى لو متعلق بقشة الشرع يقول ما دام حي ما تقدر تأخذ منه. ففي بعض الدول سمحوا الآن إن هالحالات هذه. يمكن ان ايقاف العلاج لهم يعني شو العلاج عباره عن تغذيه فقط ما في شيء ثاني ايقاف العلاج لهم لا ماي ولا سوائل ولا اكل ولا شيء وأكو بعض الدول أفتكر مثل هولندا يسمحون بال... يسمون الموت الرحيم يعطون ابره ومو بس حق الحالات الغيبوبه حق الحالات اللي عندهم سرطان متقدم وان دكاتره يقولون هذا خلال شهرين ثلاثه بيموت او سته اشهر يموت هو قاعد يتعذب آلام وكذا يقول أنا بموت بعد ست أشهر ريحوني ريحوني يسمونه يوثنيزيا
1: أوف.
0: طبعا هذا بالشرع الإسلامي ممنوع منع أن باتن الله سبحانه وتعالى عنده حكمة إن الإنسان قد يكون يتعذب في آخر حياته قد يكون كفار للذنوب بس عندهم ما يؤمنون بالأمور هذه فالمريض نفسه يقول أنا اعطوني إبرة وخلصوني طبعا هذا كان ممنوع في كل الدول في واحد من دكاترة قدر يذبح مجموعة كبيرة من هالناس اللي مصابين بالسرطان بدون ما يقدرون يحكمونها، شو يسوي؟ يروح يركب كل شيء الدول اللي هو بوتاسيوم يعطون بوتاسيوم يوقف القلب. يركب عليه شو اسمه الابره وكل شيء بس في زر يقول حق المريض انت انت ضغط الزر. محكم يقول انا ما ضغطت الزر، وضغط الزر. منو ذبحه؟ هو ذبح روحه. ما قدروا عليه، بعدين غيروا القوانين سمحوا بالموت الرحيم في بعض الدول مثل هولندا وافتكر بلجيكا يجوز. بس طبعاً احنا بالشرع الإسلامي هذا ممنوع منعاً باتا لأن كل شيء الله سبحانه وتعالى في حكمة فيه المي الدماغيين تقدر تخليه على الأجهزة مش كثر يعني عادةً إنسان إذا كان كبير بالسن كل ما كبر بالسن تقدر تخليه فترة أقل يعني حتى المي الدماغيين تحطه على الأكسجين تحطه على التنفس الصناعي تعطيه تغذية وتعطيه أدوية تنشط القلب وكل شيء يستمر أيام أيام يعني قاعد نتكلم عن أربعة خمسة ست، عشرة ايام شيء تقريبا مرات يوصل اسبوعين ثلاثه اذا كانت عنايه ممتازه لان هذول يبلم عنايه خاصه لان هذول وضعهم كلش مو مستقر ضغط مرات ينزل فجاه وكل شيء يوقف فمع العنايه الفائقه جدا وذلك كلهم موجودين في العنايه الفائقه في الاي سي يو في العنايه المركزه يمكن ان يمدد هذا اسبوعين ثلاثه بس مو اكثر م. الاطفال لا يمكن يمدد لاسابيع متعدده لان يطولون كل ما صغر السن يمكن أن حفاظ عليهم على الأعضاء شغالة فترة أطول معنى المخ ميت يعتبر ميت طبياً يعتبر ميت وإيضاً شرعاً يعتبر ميت حسب رأي مجموعة كبيرة من العلماء يعني عندنا مجموعة من العلماء من كل المذاهب يقولون الموت الدماغي هو موت الإنسان وأنا بعض العلماء اللي شفتهم ناقشتهم شفتهم يخلطون بين الغيبوبة العميقة والموت الدماغي لما شرحت لهم الموت الدماي قالوا لا كانوا يقولون لا حرام ما يجوز كذا هذا مو ميت يوم شرحتهم كان يقول هذا ميت من زمان توكل على أخذ اخذوا اعضاء منه م- شذي كانوا يقولون
1: الدكتور الحين اللي حصل عندنا بالكويت لنفرض على سبيل المثال شخص راح جمعيه الاعضاء وسجل زين وابدا ان انا شخص مستعد في حال اني توفيت ان اتبرع باعضائي هل هذا كافي بان انت خلاص بعد وفاته تقوم باستخراج الاعضاء ولا انت في عليك طلبات ثانيه فرضا انك تاخذ موافقه اهله ولا صح. كقانون كويتي ايش يلزمك فيه
0: خوش ولا شوف اول شيء انسان لما ياخذ بطاقه تبرع هذا بس مجرد مو مجرد موافقه على التبرع بالعضاء هذا عباره عن وصيه هذا قاعد يوصي انا قاعد اوصي اذا توفيت ابي اتبرع في أعضائي لانقاذ الآخرين أبي أبي حصل أجر إحنا أي واحد يأخذ بطاقة تبرع خاصة الشباب نقول أرجوك روح كلم أهلك <تصفيق> لا لا إذا أمي درت ما توافق <تصفيق> وكذا ما ترضى قلت والله يعني إذا ما ترضى إذا لا سمع الله توفيت وإن شاء الله
1: <تصفيق> بعد
0: أمرا بعد طويل الأم ما راح ترضى إذا الحين ما ترضى إنك تحمل بطاقة نية هذه نية هذه وصية إذا ما ترضى بوصيتك شلون ترضى بعد وفاتك؟
1: 100% ما راح توافق. والقانون ما يسمح لك أن أنت تتعدى رغبة الأهل.
0: القانون يسمح بس إحنا ما نسمح حق روحنا أن نتعدى موافقة آه الأهل. هذه إحنا يعني إحنا ما نقدر ندش في جدال مع الأهل وهم في وضع يعني حزين ومساء حزين جداً ولدهم متوفي بحادث كذا تعال باخذ أعضاء لأن عنده بطاقة. روح أنت وبطاقتك شنو يعني بطاقة؟ يعني إحنا ما ندش في جدال. <سؤال> بس انت هني احنا هني نقول له، نقول له شوف هذه رغبة ولدك يجوز ما قال لك، هذه رغبته وسيطه، والوصية المفروض وصية المفروض تحترم يعني، الإنسان لما يوصي يعني نوع من الوجوب إن واحد يطبق وصيته، هذا وسيطه ما تبون ما نقدر نجبركم، في تدري في في في, في وايد من الدول يعني حوالي 14 15 دولة في أوروبا عندهم شيء يسمونه presumed كونسنت يعني اني كونسنت يعني يعتبر كل انسان متبرع الا أن يثبت العكس
1: أوه. مو انا واحد يروح يتبرع يعني انا اروح الجمعيه اقول أنه انا ما ابي اتبرع
0: انا ما ابي اتبرع اي اللي ما يبي يتبرع يروح يسجل اه اعتراضه بينما كل انسان بالغ يقدر يعتبر متبرع اه اوتوماتيكيا يعتبر متبرع فالانسان اللي... احنا وايد ناس نقول لهم ليش ما تبرع نقول والله ما ادري وين نروح شو نسوي ودهم يتبرعون نقول له زين هذا القانون يعني يسمح لذيل يقول اي واحد خلص انا متبرع يعتبر أنا متبرع انا ما سجلت اعتراضي يعني يعتبر جسمه مع ذلك يعني هذا القانون مثلا في فرنسا اذا واحد توفى وفعلا في واحدة كويتية توفت هناك حادث خذوا منها لانه ما لقوا عنده اعتراض عايش كانت فرنسا او شيء ولا
1: يرجعون حق اهل ولا شيء على طول الله ما
0: يرجعون على الاهل يعني القانون يسمح لهم وهناك يمشون على القانون بس اغلب الدول حتى لو عندهم هالقانون إذا الأهل اعترضوا ما راح ياخذون.
1: حتى في الدول القائمة خل... يعني هذا مو شيء ثاني. إيه؟
0: حتى في إي حتى في الدول اللي عندهم هالقانون سألت أنا يعني في إسبانيا عندهم القانون قلت لهم كان يقول له إذا الأهل اعترضوا ما راح ندش في جدال معهم يعني صعب جدا إن واحد يدش في جدال إذا جو بقوة قال احنا ما نبي تاخذون منا شيء. ما ما أفتكر أحد عاقل راح يواجههم ويدش في صراع وياهم يعني بس بقانوناً يجوز وشرعاً يجوز لأن هذا موصي.
1: ونسبيا دكتور تحوشكم هذه اللي شخص كان ابدى الرغبه وسجل عندكم بعدين يصير ولا ولا حالة, ولا حاله ولا حاله
0: ولا حاله لهذا انا دا دائما اقول لما تشيل بطاقه تبرع ما تموت طول
1: عمرك <تصفيق> <تصفيق> لا 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 عفوا أنا, انا انا إيه؟ ما انت انت إيه؟ ما صارت عندكم ان شخص
0: عنده بطاقه الى الان ما اخذنا من شخص عنده بطاقه لا والله كل الاشخاص اللي اخذنا منهم بموافقه اهاليهم
1: تعرضون عليهم وهم يخبرونني يعني.
0: دائما طبعا نشيك اي واحد يتوفى دماغيا عندنا السجل بالجمعيه نشيك هل هذا عنده بطاقه تبرع؟ كل اللي اخذنا منهم الى الان من 96 الان ما عندهم بطاقه تبرع، ليش؟ لان عدد قليل 14000. امم واحنا بلد فيه أربعة فوق ال 4 مليون. فبالتالي 14000 يعتبر لا شيء. لازم عدد كبير جدا يشيلون او نحط القانون هذا انه يعتبر كل انسان متبرع الى ان يسجل رغبته في عدم التبرع.
1: بس دكتور انت تعتقد سبب تدني التسجيل فرضا أو الرغبة يعني هل هو الأراء الشرعية اللي احنا نشوفها اللي ساعات تعترض على هذا الشيء ولا خوف الناس من موضوع الموت ولا غياب وعي ولا شنو أكبر تحدي لكم كجمعية اللي كل
0: اللي ذكرتم هذا يعني موجودين يعني كل الأشياء ذكرتها تنطبق أول شيء حق الجانب الديني أكو علماء لا يؤمنون بالموت الدماغي إلى الآن تقول لهم والله صار اجتماع مجمع الفقه الإسلامي في مالي شغل كل واحد يعني مش مشكلتنا علمانا يعني ما في سنترلايزيشن ما في مركزيه ان في مركز واحد يقول يعطي فتاوى كل عالم يعطي يفتي صح ولا لا؟ فاكو عندنا علماء في الكويت يفتون الشيخ دكتور خالد المذكور بقوه معانا وكان موجود في اجتماع ستة 86 كان موجود في ذاك الاجتماع وايضا دكتور نشمي دكتور نشمي يعني ايضا مشجع قوي جدا لموضوع التبرع بعد الوفاه ويعتبر الوفاه الدماغيه وفاه الانسان هذا المذكور ودكتور عجيل النشمي بقوه يشجعون الامور هذه وبس في علماء عندنا في الكويت يروحون عندهم اهل الميت يقول لها ما يجوز هذا مو ميت وكناس ماتوا دماغياً وصحه وكذا بس كله كلام فارغ لان خلط بين الغيبوبه العميقه والموت الدماغي اكو ناس فعلا يصحون بس هذول غيبوبه عميقه يقوله صار له سنه طبعا الانسان الميت دماغي ما يضل سنه هذا اللي صار له سنه وصحى هذا مو ميت مية 100% لان الميت دماغيا قلنا ايام واسابيع فقط فبالتالي راي الدين هذا مهم جدا في ناس عندهم استعداد لما يروح حق العالم الدين يقول له لا تتبرع وهذا صارت عندنا حالات كثيره الخوف من الإنسان يقطع وكذا لا أنا بروح مرة واحدة يعني جسمي يكون كامل كذا شنو جسم كامل؟ أكون ناس يغرقون هذا شلون بيروح جسم كامل عند الله سبحانه وتعالى سمش ماكله وبعدين لما أنت لما انتهى في الإنسان تعال بعد كم يوم تلقى فيه شيء ما تلقى فيه شيء يعني شلون بكامل الله يقول الله سبحانه وتعالى يقول يحيى العظام وهي رميم طيب هذا شيء ضد كلامك صح. يعني انت حتى لو تبرعت وصرت رميم وكل شيء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحييك وانت رميم شنو يعني صرت تراب صرت لا شيء انسان لما يندفن بعد فترة ما تلقي شيء رميم صار بس الله سبحانه وتعالى يقدر يحييه وهو رميم في ناس تخاف من هالموضوع خاف انه والله بعد العمل يصير عملية بعد الموت وكناس يخاف يتألم يقول لا انسان ميت ما يتألم واحد من الفحوصات اللي يسوونه لاثبات الموت الدماغي وهي فحوصات اكلينيكيه يعني هذه الاشعه اللي قلت لك ما تبين الدم هذا نسويه كاضافه مو مطلوب فحوصات الاكلينيكيه واحد منها ريسبونس تو بين يعني يضغطون عليه على مقله العين طبعا الانسان لما يضغط على مقله عينه الم شديد جدا فلو عنده شعور واحد بالمليون بالالم راح يتحرك ما يتحرك هذا واحد من الفحوصات اللي يسوونه حق الميت دماغيا ما يشعر باي الم اكو ناس يقولوا شجوا بطني بعد العمليه كذا <تصفيق> عمليه وشك ف انت ميت يعني ما في مثل التشريح بعد بعد الوفاه هذا ما يـ ما يـ ما في الم ولا في شعور اكو ناس يقول والله شو اسمه آه آه يعني اخاف مش اخاف افكر في الموضوع اذا ما ادري شنو اكو ناس يقول اخاف انتم تستعيلون يعني ميت وتقولون لي ميت وتاخذون اعضائي اكو يعني عدم ثقه بالاطباء طبعا احنا كاطباء زراعه اعضاء قانونا ما يسمح لنا نشخص الموت تشخيص الموت يكون بلجنه حسب القانون الكويتي في ثلاث اطباء ما فيهم ولا واحد من زراعه الاعضاء عشان لا يصير كونفليكت اوف انتريست انه يدفع
1: باتجاه ان باتجاه انه إن
0: والله لا هذا لا في ثلاثه ما لهم شغل بزراعه العضاء وعلى الاقل واحد منهم يكون طبيب متخصص في المخ والعصابة يعني يكون نيورولوجيست <تصفيق> فهو اللي يقرر ان هذا ميت يسوي فحوصاته يقول هذا ميت دماغيا ولا مو ميت واحيانا يفحصون يقول لا مو ميت دماغيا نرجع بعد كم يوم نعيد الفحص قد يكون يبين انه توفى دماغيا او ما توفى ومرات لا يظل كذي مثل غيبوبه عميقه وكذا ومرات حتى يموتون بدون ما يشخصون الموت الدماغي يموت بس سوى الفحوصات قال له هذا مو ميت دماغيا بس مات يصير هذا بعد في أوروبا الآن يأخذون أعضاء من اللي يتوقف القلب شلون يصير يعني هذا إنسان دخل بحادث أو شيء و 100 ما رح يعيش وهو مو ميت دماغيا يكلمونه اللي يقولون ما رح يعيش إذا تسمحون نوقف الأجهزة لما يتوقف القلب نأخذ العضاء منه بس كل هذا يحدث في العمليات فبالتالي ما في فاصل بين أخذ العضاء فيروحون ودون العمليات يوقفون الأجهزة ينطرون لمن يوقف القلب وعقب هذه ينطرون أيضاً خمس دقائق أو بعض الدول سبع دقائق أو ست دقائق بعضهم أربع دقائق ينتظر لمن ما ترجع الحركة القلب مرة ثانية بعدين يسوون العملية احنا بالكويت طبعاً صعب نطبق هذا لأن شر أيضاً ما يجوز لنا إذا مو ميت أن نوقف عن الأجهزة ما يجيز فبالتالي ما نقدر نطبق هذا يعني يسالوني دائما ليش ما طبق الكويت يقول له صعب شان ما يجوز لان يعني هذا مو ميت بس الميت دماغيا لا ميت هذا احنا كاطباء نؤمن انه ميت ومفروض المشرع يعني مشكله ان بعض العلماء <تصفيق> يعني احنا نحترم العلماء ونقدرهم ونقدرهم حسب تخصصهم بس ايضا العلماء لازم يقدرون الاطباء ويحترمون تخصصهم لما تسال عالم الدين من يقرر الموت الطبيب ام الفقيه يقول لك الفقيه اقول شلون؟ الطبيب تقول لا مو شغل الطبيب فقيه ما يصير هذا شغل الطبيب اكو وايد حالات اكو وايد اكو وايد حالات شخص بالموت واخذوه جنازه بيدفنونه في الطريق واحد قال امتر ترى هذا مو ميت نزلوه لو تقرا في, في شو اسمه في الكتب القديمه بعد نزلوه لان شاف ريله اصابع ريله فوق الميت لكون أصابع الريله طايحه ما في فلاسد ما في عضلات كلها شو اسمه اذا شاف أصابع الريله شذي قاعدة مو ميت نزلوه لأنه مرات النبض ما 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 ينحس بشكل سهل فهذا شخص بطريق خطأ انه ميت فإنسان حتى الموت موت القلب مرات يصير خطأ في التشخيص بس موت الدماغ فحوصات معينه سواها احتمال الخطأ 0% إذا كان ماشي عدل
1: طيب تبي كلينكس دكتور؟ أعطيك كلينكس؟ لا أنا أوكي بس انا صادق وانت تسولف دكتور يعني احس مجالكم يعني وايد صعب وحساس لان انت قاعد تشتغل ما ادري شلون اوصلها بطريقه صحيحه بس انت مجال عملك بالحدود اللي تفصل بين الموت والحياه يعني موضوع ان انت عليك مسؤوليه ان انت تقرر هذا الشخص حي ولا هذا الشخص ميت ولا هذا الشخص <تصفيق> أحس مسؤوليه كبيره يعني
0: يعني الحمد لله المسؤوليه مو علي علي طبيب الاعصاب
1: بس يعني اقصد انت تشتغل مع ناس عندهم هذه المسؤوليه انت انت جانب من يعني أن, أن, ان انت والله يعني ممكن واحد صد يدفع بان انا هذا شخص ميت خلاص انا احتاج اعضاء بس عرفت هذه الحدود الصعبه صح يعني احس هذا مجال ما ادري يعني هذا القانون
0: وضح ان طبيب ال ان طبيب زراعه الاعضاء لان عنده مصلحه عنده مرضى يبي يزرع لهم هذا مصلحه يعتبر عندي مصلحه عندي مرضى عندي عندي مرضى كل اسبوع مره مرتين يتصل علي ها وصل دوري كذا احتاج فعندي مصلحه ان ازرعهم هذول يعني اشافيهم فيقول لا انت ما لك حق تدخل في منو ميت هذا ولا حي لجنه ثلاث اطباء اذا واحد اخطا الثاني يصلح خطا يجرون الفحوصات وبعدين مو مره واحده تعاد الفحوصات مره ثانيه يعني مو مره واحده نسوي فحوصات الوفاه الدماغيه مرتين لمزيد من تاكد فتسوي فحص الحين تعيده بعد 12 ساعه و 24 ساعه تتاكد انه ميت بعدين نكلم الاهل عن التبرع بالعضو فالمسؤوليه واقعه على الاطباء هذيلا بس يعني هذا العمل اللي نسويه معنا حساس يتعلق بالموت يتعلق بناس يعني عندهم أهل يحبونهم و حزينين جدا. بس لما تدل في المقابل في ناس قاعدين في البيت ويدق يدزرس هذا ما وصل دوري متى أنا تعبان هذا اللي كلهم ناطرين ناطرين يحصلون عضو بحيث يقدر يعيش هذا اللي حصل. كليه هذا الكلية على الغسيل ماشي يقدر يصبر بس هذاك اللي يحتاج كبد عندي مريضه انا مسكين كم مره الحين نشوف له كبد اخر لحظه نشوف الكبد مو مناسب والحين المشكله أن طبعا احنا ما عندنا زراعه كل اعضاء في الكويت فدائما عندنا اعضاء اللي ما تزرع في الكويت يجي فريق من السعوديه عندنا التواصل مع الفريق الجمع المركز السعودي لزراعه الاعضاء يجون طياره خاصه فريق كامل يشاركونا في العمليه، احنا ناخذ الكلى والقرنيات هم ياخذون بقيه الاعضاء القلب، الرئتين، الكبد ويروحون يزرعونه في السعوديه اما لمرضى سعوديين او كويتيين، فعندنا مرضى كويتيين ينطرون في الرياض ينطرون في الدمام ويدقون علي ها ما عندكم كبد؟ حاله امي تعبانه وايد، متى وكذا يعني هذا يوميا وانا فعلا يعني اتحاطف ويا ما اقدر ما تعاطف، ما اعرفهم. بس واتصال كله بالواتساب، ما اعرفهم ولا شايفهم. ولا شايفهم. بس اتعاطف معهم هذول فعلا يمدون ايدهم، اكو ناس يموتون قبل ما يحصلون الاعضاء هذه. واشعر بالاسى يعني لما يخبروني ان هذا توفى او اقرا في الوفيات ان هذا توفى، أشرب الأسى إن ما قدرت اساعده. فهذول من ناطرين. ناطرين شنو؟ ناطرين في اعضاء قاعد تدفن يوميا. وانا قلت لك انت عندك عندك شيء ماسة مليون دينار اكو واحد عاقل يروح يدفن هالماسة هذه؟ في واحد ارجنتيني من اغنياء الارجنتين عنده سيارة شنو اغلى سيارة ما ادري
1: اغلى اللي يفهم بالسيارة <تصفيق> ولا انا
0: عنده سيارة يعني ثمينة جدا وغني عنده قصر وعنده حديقة سوى اعلان عشان يقول انا احتاج سيارتي في الاخره هذا مجنون صاحي صح لهذا بدفنه بدفن سيارتي عشان لما اندفن بعد يوم القيامه انا استفيد من السياره هذه
1: هسه الفراعنه يدفنون صح معاهم شغله <تصفيق> اي
0: صح لهذا المصريين ما يتبرعون <تصفيق> ما عندهم الاعتقادات ما عندنا ولا مصري تبرع في الكويت عندنا كويتيين عندنا كل الجنسيات ما عندنا ولا واحد مصري للاسف انا ما احب اتكلم عن عندهم إيه الاعتقاد هذا يمكن يعني عندهم شيء في اي في جيناتهم انه ان الميت له احترامه وانه لازم يدفن بكامل جسده بدون ان يقول يعني حتى لما اكلمه يقول له شيل ظفر منه ما قبل ظفر كذي يقولون لي
1: امتداد للحضاره الفرعونيه يمكن اقول <تصفيق> انا هذا تاثير <تصفيق> الفراعنه
0: ف ايش بغيت اقول؟ ف ايش كنت اقول؟ ان الس- السياره كان إيه بغيت بغى سيارته جمع الصحفيين قال انسان انجن مثلا الرجال هذا فعلا سوى حفرة كبيرة في حديقة بيتها ونزل سيارته بالحفرة بعدين قال لهم انتم مستغربين قال ايه يعني اكو واحد يسوي شيء لها سيارة ثمينة هذه تدفنها شو قلت يومين قاعد تدفنون اجسام شو اسمه اثمين من السيارة موتاكم وفيها اشياء ثمينة قال يعني الكبد كم تحط عليه سعر مليون مليونين عشر ملايين لا يقدر بثمن هذا الجزء من الكبد أو الكبد هات تعطي حق إنسان يعيش 30-40 سنة وهذا ما دام عايش الصدقة جارية الأجر مستمر لك صح أنت لما تعطي حياة حق الإنسان ما دام عايش على قولة عجيل النشمي يقول ليست فقط صدقة جارية إنما من أعظم الصدقات لأن هذا أنت صدقة جارية تسوي مدرسة الناس يدرسون فيها هذا صدقة جارية تسوي مستشفى صدقه جاريه بس هذا حياه تعطي حياه وما دام عايش العداد شغال لك اجر 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 فشي عظيم شيء عظيم بس للاسف يعني احنا نكلم عشره ثلاثه يوافقون وهذا احنا زينين يعني احنا جيدين احنا قلت لك نسبتنا نمبر 1 في الدول العربيه احنا رقمة الدول العربيه يعني عندنا المتبرعين عندنا تقريبا سبعه لكل مليون في السعودية أربعة لكل مليون نص عددنا يعني في الإمارات أقل من واحد لكل مليون فبالتالي خليجيا وعربيا إحنا توب أكو دول عربية أصلا ما عندهم تبرع بعد الوفاة ما عندهم البرنامج ما عندهم أصلا مو بس دول عربية كثير من دول العالم في آسيا أغلب الدول ما عندهم تبرع بعد الوفاة بس أنا أعتقد في المستقبل انا ودي إن ما ناخذ من اي انسان حي كله الوفيات ليش لانه ميت ميت ما ليجي رحن بميت الامه إن هذا انسان مات وحرام الاعضاء اللي لا تقدر بثمن تروح تحت التراب يكون مصير انه يأكل الدود الانسان الحي لما يتبرع بالكلية حتى لو نسبة الخطورة قليلة في نسبة من الخطورة ما انسان عم يسوي عملية زايدة عملية مرارة يجوز في خطورة يجوز خطورة الموت بعد بالبنج من كذا أكو حالات بس يأخذ بنج يموت نادرة جدا بس أكو موجودة إحنا ليش نعرض إنسان سليم ما في شيء لعملية كبيرة هي عملية التبرع بالكلى من أجل مو هو نفسه أجل شخص آخر يجوز قريبه يجوز مو قريبه أنا صور مفروض إن في المستقبل كل الأعضاء ناخذها من الوفيات هل عندنا عدد كافي عندنا عدد زايد وناخذ من كل الوفيات في الكويت نصدرها كل دول الخليج يقدرون ان في العالم سنويا يموت 55 مليون شخص هذا العدد في كل العالم واللي يتبرعون بالاعضاء اللي يتبرعون بالاعضاء ما يزيدون عن 35000 اوف من هال 35000 يحصلون على فوق ال 100000 عضو لان كل كل متوفى اكثر من عضو يعني فوق الامية الف عملية سنويا بس مقدر حسب منظمة الصحة العالمية ان عدد العمليات الزراعة العضاء المطلوبة لكل العالم يوصل للمليون يعني احنا قاعد فقط 10% نوفر 10% البقية وين العضاء العضاء تدفن والله
1: نتمنى هالحلقة الدكتور تساعد بالوعي إن شاء, ان شاء الله ان شاء الله يعني بس إن إنت, الله. انت اللي تفضلت فيه ان اي شخص عنده الرغبه مجرد انه يراسل
0: مجرد يراسل
1: و... واحنا ان شاء الله لك منا ان نحط المعلومات بإذن تحت باذن الله تعالى وان شاء الله ان شاء الله. الله يزيد الوعي عندنا باذن الله تعالى وانا شاكر لك على وقتك الله دكتور. يبارك فيك ويسلمك ما قصر الله. استمتعنا معك مشكور الله ان شاء, شاء الله ما ورق. ثقلنا عليك لا فعليك عليك وراك هو موضوع
0: مو خفيف بس موضوع صراحه انساني درجه الاولى احنّا للأسف يعني في الكويت وفي كل الدول العربية والدول الإسلامية بشكل عام قضية الموضوع موضوع التبرع ضعيف جدًا عندنا مقارنة بالدول الأوروبية، احنا قلنا أنا قلت عندنا سبعة لكل مليون واحنا أول على الدول العربية في في إسبانيا عندهم 45 و50 لكل مليون إن شاء الله فاحنا لا شيء يعني حس التبرع الرغبه في التبرع او ثقافه التبرع للاسف عندنا ضعيفه جدا يبي لها تنميه صح ونتمنى ان شاء الله يكون هذا برنامجكم من ضمن البرامج اللي تنمي ثقافه التبرع عند الانسان، الانسان اذا 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 في نهايه عمره راح يموت ويندفن، ليش تدفن هالاعضاوية؟ خلي يتبرع فيها لناس اي ناس كان اكو ناس يقول لا للمسلم اقول ليش للمسلم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى الكلب إنسان إذا شفت شاف كلب عطشان لازم يحصل حسنة إذا أعطاه ماء فما لك إنسان غير مسلم يجوز هذا غير مسلم يصير مسلم يجوز تبرع حق مسلم يصير كافر بعدين مالك شغل أنت قاعد تتبرع لله حق أي إنسان حي معنا انا عايشين في مجتمع كله مسلمين واللي يأخذون الأعضاء كله مسلمين بس أنا أقول إنسان يتبرع لوجه الله أي انسان يكون في العالم يعطيكم العافيه وشكرا دكتور على مشكورين على الجهد والمهمه هذه اللي قاعد تسوونها الله يسلمك الله
1: مشكور. على القوه الله